0: Buenas noches, misteriosos. Soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Ya ha pasado una semanita más y de nuevo estamos aquí con todos vosotros en esta cita obligada y encantados además de tener con todos vosotros, misteriosos. Comenzamos el mes de junio y bueno, tengo que deciros que el día 22 de este mes queremos organizar una quedada así que si os apetece conocernos y que pasemos pues, un rato juntos, unas dos horitas más o menos, ya sabéis lo que tenéis que hacer, poneros en contacto con nosotros bien a través de nuestras redes sociales o bien a través de nuestra web canaldelmisterio.com desde ahí podéis poneros en contacto también con nosotros o desde nuestra app también podéis poneros en contacto con nosotros así que no hay excusas si queréis conocernos y que pasemos un rato agradable bueno, pues ya sabéis el día 22 de junio es la quedada, para más información haremos un evento en Facebook y, y así sabréis dónde va a ser y, y todo ¿Mm? así que no os hago esperar más y vamos a comenzar el programa
1: ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Envíanos un email a tu rincón del misterio gmail.com El cajón de Nuria en Canal del Misterio.
0: Decreto Ley
2: 2 barra 2016 de
0: 19 de mayo por el que se prohíbe la muerte de las reses de Lidia en presencia del público en los espectáculos taurinos populares y tradicionales en Castilla y León. Esta noticia nos sorprendía la semana pasada y creaba, por un lado, una enorme alegría por parte de todos los que nos consideramos animalistas y, por otra parte, también creaba... Pues un montón de dudas. Para despejar estas dudas está con nosotros esta noche Silvia Barquero. Silvia es presidenta de PACMA, que es el partido animalista contra el maltrato animal desde el año 2013, colaboradora activa en el Movimiento por los Derechos Animales desde el año 2000 y miembro fundador de la Fundación Ecoanimal. Buenas noches, Silvia.
3: Hola, buenas noches, Nuria. Un placer estar con
0: vosotros. Bueno, el placer es, es nuestro, Silvia, porque además sabes que, que admiramos muchísimo aquí en Canal de Misterio todo el trabajo que hacéis. Sí. Bueno, pues vamos a hablar del de por qué estamos aquí, Silvia. Sí. Eh, el decreto de ley, hmm. ¿en qué consiste?
3: Pues fíjate, yo creo que ha sido un grandísimo paso en nuestra batalla legal para conseguir cambios que favorezcan a los animales. Uh -huh. Este decreto viene a prohibir la muerte en presencia de público del toro y por ende también el alanceamiento al que se le sometía para darle precisamente muerte. Y esto era en lo que consistía el Toro de la Vega. Creo que podemos afirmar y podemos celebrar que no se vaya a volver a dar un nuevo toro de la Vega este ¿no? y que hemos conseguido ganar esta primera batalla que es un primer paso para seguir trabajando por los derechos de todos los animales porque lo que sí es cierto y creo que ha generado mucha duda es que la gente sigue diciendo ya, pero es que se le va a poder matar pero no, pero bueno, si no es a la vista del público le matarán en privado. Pues desgraciadamente queda mucho trabajo por hacer porque uh -huh. a todos los toros se les mata después del encierro exceptuando la comunidad valenciana o Cataluña en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, en Andalucía en Extremadura, en Madrid, eh, en cualquier otro encierro, se da muerte al toro. Por lo tanto, queda muchísimo trabajo por hacer y, desde luego, evitar que, que para el disfrute de unos pocos y de una tarde de una tarde acosando a un animal se le termine dando muerte. Nos parece inconcebible, desde luego, en pleno siglo XXI, que esto siga sucediendo.
0: Una barbarie, desde luego. Silvia, pues entonces, sí. lo que comentabas, porque esto sí que yo lo he escuchado muy a menudo, es un, un festejo entre comillas, ya te digo, lo de festejo, sí. que se va a, hacer, a dejar sí. de celebrar en público, pero que en privado sí que se va a poder hacer? No. Yo creo que no.
3: Es decir, nosotros hemos estado muy atentos eh, a, a lo que la Junta de Castilla y León ha manifestado en los medios y nuestro análisis legal es que no se va a autorizar ni que se celebre en privado ni en público, es decir, no van a permitir que, que cientos de personas persigan al toro a lancearle y darle muerte. Eso no lo van a permitir y por lo tanto yo creo que, que la decisión final va a ser que no se va a celebrar el toro de la Vega. Otra cosa es que, como decíamos, que los festejos que se siguen celebrando, los encierros que se siguen celebrando, desgraciadamente... Muer desgraciadamente eh, acaban con la vida de los toros al finalizar el encierro. Y eso sí. no, es otro trabajo que tenemos por delante uh -huh. y, que te, y que tenemos que seguir eh, trabajando y avanzando para prohibir la muerte de los toros tras los encierros, pero desde luego el toro de la vega tal y como lo conocíamos no se va a volver a celebrar. Eso quiero que, lo, que, que las personas que nos preocupamos por los animales, que sufrimos con ellos cuando vemos imágenes tan terribles, quiero que sepan que eso se ha conseguido y ha sido gracias al apoyo unánime de la sociedad española, que teníamos todos claro que esto era una barbarie, que, que no nos sentíamos identificados con ello, que ha, ha conseguido esa presión social que los políticos tomen cartas al respecto.
0: ¿Se sabe algo de, no sé, de la multa o la pena que podría tener el que esto se celebrase al final? Sí,
3: mira, nosotros vamos a estar muy atentos a todo lo que suceda en los próximos meses y vamos a advertir al alcalde de Tordesillas de que como responsable del municipio está obligado a que en su municipio se cumpla la legalidad y a poner los medios necesarios para evitar que si algún lancero o algún vecino de Tordesillas osara llevar a cabo este este festejo de nuevo, se van a enfrentar el alcalde por un lado a una querella por nuestra parte, por no haber eh, hecho efectivas las normas y las leyes en su municipio y los lanceros se ven se pueden enfrentar a hasta un año y medio de cárcel por un delito de maltrato animal, tal y como está tipificado en el Código Penal. Es decir, que las penas no son pocas y que vamos a estar, desde luego, muy 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 al tanto de lo que suceda para tomar cartas
0: legales. Sí, porque además, hablando del alcalde, eh, creo que, que, bueno, que ha dicho que va a recurrir el, el decreto, ¿no? Ya, pero bueno,
3: mira, fíjate, yo creo que que es ya una, una llamada desesperada para intentar apoyar a sus vecinos, lo cual considero un error total, un error. Pero no va a poder hacerlo. Lo primero porque un decreto no se puede recurrir de la misma manera que tampoco se puede recurrir una, una ley administrativa o un, o un impuesto de Hacienda. Eh, si él quisiera recurrirlo ante el Tribunal Constitucional deberían ser 50 diputados o 50 senadores los que le apoyaran en, esa, en ese recurso y eso no se va a dar. No se va a dar porque creo que este paso adelante que se ha dado no va a volver a tener una marcha atrás. Porque los avances, en general, cuesta asumirlos a veces, pero por parte de un determinado sector de la población insensible al sufrimiento animal, pero los avances, igual que cuando se prohibió dejar de fumar, eso no tiene vuelta atrás, el fin del Toro de la Vega no va a tener una vuelta atrás.
0: Uh -huh. Y lo que es el decreto no solamente no solamente es para el Toro de la Vega, sino para cualquier eh, muerte ¿no? de la res de Lidia en presencia del público, cualquier espectáculo taurino popular... Sí, dentro de ellos, por supuesto, está también en lo que es el Torito del Alba.
3: Claro, la cuestión es que este decreto, eh, aunque no especificaba que era enfocado al Toro de la Vega, eh, el festejo del Toro de la Vega era el único en el que durante el encierro se daba muerte al toro en presencia de público, y era básicamente lo que consistía el festejo. Y, sin embargo, pues ayer documentamos eh, desde el Partido Animalista lo que sucedía en la provincia de colindante, que es la de Zamora, el Torito del Alba... Eh, al que ensogaron y acostaron por las calles del municipio de Benavente y sí que es cierto que al final se lo llevó al matadero y es el, es el fin más terrible que puedo pensar para un animal, pero la realidad es que eso está permitido, lo que no se ha permitido ahora es la muerte en presencia de público. Y ese es el pequeño avance, pero muy simbólico, que hemos conseguido. Sí, bueno, el bueno se prohíba la muerte en público del toro.
0: Vosotros en vuestra página lo describís así, la, la celebración esta del torito del alba. Un animal asustado, arrastrado con una soga, sangrando por la boca y zarandeado por una turba, entre los que además se encontraban numerosos menores. Esto uh -huh. es para todos aquellos que no conozcan eh, el torito del alba que se celebró el día 25 de mayo en Benavente, en Castilla y León. Eh, bueno, yo he visto las imágenes y la verdad es que es, es horrible.
3: Es terrible. Solamente una persona insensible a lo que le pase a un animal es capaz de soportar las imágenes. Eh, yo creo que hay, que hay que trabajar en la empatía y en la concienciación social para evitar que, que vecinos de un pueblo sean capaces de disfrutar y de reírse, y de darle patadas a un tono. Ese pequeño, pequeño animal, animal, porque además era un becerrito, que no era más grande que un, que un, que un perro que un perro grande. Uh -huh. eh, verle verle chorrear el, el hocico de sangre, para mí era, es, es una imagen terrible. Y uh -huh. creo que la empatía es algo... Es, es, esa, mira, es, yo creo que es un sentimiento universal. Uh -huh. La empatía es esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, uh -huh. y sufrir con su dolor, y pensar que si a él le duele, a, a, a ti también te debe doler y ponerse en su lugar creo que es un ejercicio muy necesario para crear una sociedad más justa para todos y precisamente por ese motivo creemos que hay que erradicar este tipo de festejos no se pueden dar imágenes como estas en nuestro país Creo que es lamentable que, que la sociedad no haya avanzado todavía como para tener esa, esa, esa certeza de que, de que todos los ciudadanos deberíamos estar comprometidos con erradicar el maltrato y el sufrimiento de los animales. Desde
0: luego, ya está bien, que se erradique y que además pues, que se haga más dura la ley con aquel que, que lo practica, ¿no? este tipo de, de aberraciones. Eh, vamos a pasar a otra noticia que he visto en vuestra página, Silvia, uh -huh, y, uh -huh. y es que decís que en el 2050, por lo visto, está considerado que va a, haber, va a ser el fin del agua potable.
3: Pues sí, mira, hay diversos informes que ya lo han ratificado y organizaciones ecologistas que están poniendo el foco en, en, en esta grave crisis medioambiental que estamos sufriendo y que además del cambio climático que creo que es una amenaza planetaria a la que nos enfrentamos y que si en, en, no tomamos medidas drásticas e inmediatas nos vamos a, abocados a, una, a, a un apocalipsis uh -huh. eh, está el, el fin del agua potable y es debido a algo que considero que los oyentes y los ciudadanos tienen que ser conscientes. El fin del agua potable, según este informe que se ha hecho público, tanto por Wikileaks como por eh, empresas multinacionales como Nestlé, es debido al, a la cantidad inmensa de recursos hídricos que utiliza la ganadería para la producción de carne. Uh -huh. Creo que el consumo de carne en el primer mundo, sobre todo, porque desde luego el reparto de los recursos no está equilibrado en el planeta, el, el, el consumo de carne que, que es habitual en, en, en los países occidentales no es asumible a nivel planetario. Uh -huh. Se está utilizando muchísima cantidad de agua para, primero, para, para cultivar el, el cereal y el pasto que se con el que se alimenta el ganado para producir una proteína que directamente podríamos estar consumiendo de origen vegetal entonces eh, creo que es alarmante y que es el momento de que los ciudadanos escuchen de que pues, la necesidad de cambiar nuestro modelo productivo y nuestro modelo de consumo creo que como como ciudadanos y como consumidores está también en nuestra mano eh, cambiar nuestro, nuestros hábitos de alimenticios y de consumo porque estamos afectando al planeta y planeta por el momento solo tenemos uno y creo que, que, que se habla de ciencia ficción cuando nos estamos gastando millones y millones de euros para, para pensar en la posibilidad de vivir en otro planeta. Me parece que es un tema interesante, pero creo que que sería maduro y coherente pensar que, que por el momento solo tenemos un planeta, que si nos lo cargamos, nosotros estamos en este barco y nos vamos a ver afectados por esa, por esa
0: debacle. Uh -huh. A ver si es verdad y al final todos nos concienciamos y, y empezamos a cuidar a nuestra madre tierra. Vamos a terminar, pues... Silvia, con una noticia que me ha dejado, bueno, eh, es de la Comunidad de Madrid y que por lo visto deja de subvencionar la vacuna antirrábica, ¿no?
3: Pues fíjate que, que la crisis social en la que estamos inmersos también ha afectado a las familias que tienen animales y claro. el hecho de que la Comunidad de Madrid haya retirado esta subvención a la vacuna antirrábica está afectando a las familias menos favorecidas, es decir, quien no tiene dinero para llevar al veterinario a su animal de compañía, al perro o al gato, eh, quien no tiene dinero para pagar esa vacuna, pues, eh, pues... Primero va a tener que sacar dinero de su bolsillo o poner en riesgo la salud de los animales. Y creo que, que hay, yo creo que es un, un deber del, del, de las administraciones asegurar la salud animal. Y además algo que también me, me parece muy relacionado y es eh, algo tan, tan injusto como el IVA veterinario. Eh, las familias que no tienen recursos o que tienen muy poquitos recursos y que tienen que llevar al veterinario a su animal de compañía, al, al animal que convive con ellos y, y no tienen dinero para hacer frente a una intervención quirúrgica o a un servicio sanitario veterinario, eh, están siendo injustamente discriminados. Uh -huh. porque conocemos casos de personas que tienen que llevar a una protectora de animales o o a un centro de protección animal a su animal porque no pueden hacer frente a los gastos y me parece terrible tener que que, deshacer, tener que separarse de, de, de su de su de un miembro más de la familia por no poder hacer frente a los costes veterinarios y esto es algo que está sucediendo a diario y a lo que de verdad que es más habitual de lo que a nosotros nos gustaría, es decir es, es lamentable no y, y que la Comunidad de Madrid con el dinero que está invirtiendo por ejemplo en
0: financiar la tauromaquia los millones de
3: euros que destina la tauromaquia que no los destine, por ejemplo, a esto, ¿no?
0: Claro, claro. Bueno, estamos teniendo unos inconvenientes con el sonido, pero bueno, la tecnología es así. A veces tiene estas cosas. Eh, Silvia, quiero felicitaros, ¿eh? antes de que te vayas, quiero felicitaros porque <risa> volvéis a presentaros, ¿verdad? Sí. En estas nuevas elecciones que van a haber. Sí, 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 mira, precisamente en estos días, y os agradezco la felicitación,
3: uh -huh. hemos conseguido recoger todos los avales necesarios uh -huh. y que esta injusta ley electoral exige a los partidos como el Partido Animalista, que no tiene todavía representación, pese a que el pasado 20 de diciembre obtuvimos 220.000 votos al Congreso Bien. y más de un millón de votos al Senado. Uh -huh. Nos sentimos muy orgullosos del gran apoyo social que recibimos, claro. porque somos una formación política que no tiene subvenciones públicas, no tiene créditos bancarios y sin embargo recoge el sentir de la sociedad y un apoyo cada vez más creciente uh -huh. de personas que pues que nos apoyan con su voto en las urnas y que de este modo nos ayudan a conseguir cambios legales para los animales.
0: Qué bien, lo dicho Silvia, qué buena labor hacéis y bueno, yo creo que es obligación de todos los que somos animalistas de alguna forma pues el, el devolveros esto que hacéis por todos los animales estando ahí con vosotros y votando y... Y bueno, al fin y al cabo, pues luchando y trabajando codo con codo, ¿no? Para que eh, los animales, pues cada vez tengan una vida más digna.
3: Pues es que yo creo que es una causa muy justa. La verdad, me siento muy agradecida de contar con cada vez más apoyo, porque creo que nuestro país está cambiando en cuanto a, al, al sentir sobre las necesidades que tienen los animales. Y, y la verdad es que me siento muy orgullosa. Estamos haciendo un esfuerzo, todas las personas que trabajan de manera voluntaria en el PACMA para cambiar esta injusta realidad que están padeciendo los animales. Pero nos sentimos muy agradecidos y esperanzados porque creo que, que lo mejor es posible tanto para las personas como para los animales. Y creo que es una cuestión tan de justicia que, que me hace sentir muy agradecida el, el contar en este camino y en, y en este proceso con cada vez más apoyo.
0: Uh -huh. Silvia, ha sido un enorme placer el tenerte aquí esta noche en Canal del Misterio y bueno, espero volver sí, a... Sí, para mí
3: también, Nuria.
0: <ríe> espero volver a tenerte en uno de estos especiales animales que hacemos de vez en cuando, ¿eh?
3: Pues sí, muy bien que sepáis que me ha gustado mucho participar en vuestro programa porque además os escucho. Me parece un programa interesantísimo y creo que además dentro, dentro de un programa como este, el que hagáis cabida también y deis un espacio a los animales es, es muy, muy positivo.
0: Por supuesto, siempre lo habrá. Gracias, Silvia, y buenas noches. A ti, Nuria. Hasta luego.
1: Espiritualidad en Canal del Misterio
0: Bueno, continuamos en el programa con la espiritualidad y ya está con nosotros Estivaliz García Buenas noches, Estivaliz Hola, buenas noches, Nuria Hoy nos vas a hablar sobre la osteopatía, ¿no? Sí, hoy vamos un poquito más al cuerpo físico. Perfecto. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué es la osteopatía?
2: Eh, la osteopatía no es tanto una técnica concreta, sino más bien es un conjunto de técnicas y conocimientos que están desarrollados para mejorar el funcionamiento estructural y anatómico del cuerpo humano. Los conocimientos profundos de anatomía y fisiología del cuerpo y de cómo influyen los diferentes tejidos en cada una de las, de las patologías o alteraciones que que se tratan, uh -huh. hacen de la osteopatía una de las opciones más completas a la hora de tratar problemas físicos. Casi siempre relacionamos la, la osteopatía con problemas musculares o estructurales, pero en realidad la osteopatía trata de forma global, abarcando cualquier alteración que haya podido generar el problema inicial que, que plantea el paciente. ¿Y por qué? Pues porque de nuevo nos encontramos con una técnica que lo que pretende es ir a más allá de, de un síntoma aparente ¿Sí? y lo que persigue es restablecer y, y fomentar la bueno la autorregulación estructural general para que el cuerpo funcione correctamente.
0: Uh -huh. Oye, Estiva, ¿y cuál es el origen de la osteopatía? ¿De dónde viene?
2: Pues son, son curiosos los, los orígenes de la, de la osteopatía. Eh, ante la necesidad del ser humano a veces surgen los grandes inventos sí, y hay un nombre es. muy importante eh, ...y una época a la hora de hablar de osteopatía... ...el nombre es Andrew Taylor Steele... ...y la época es más o menos a finales del siglo XIX... Uh -huh. eh, ...este médico era un médico rural de Estados Unidos... Eh, ...muy consciente de las limitaciones que tenía su profesión... ...sobre todo a la hora de paliar síntomas... ...y él mismo padecía unos tremendos dolores de cabeza... ...que le acompañaban náuseas y lo pasaba bastante mal... Y la falta de medios le llevó a bueno a tener una, una ocurrencia, él ató una cuerda de po, a poca altura del suelo entre dos árboles y bastante tensa. Uh -huh. eh, cuando apoyaba la nuca observaba que el dolor se mitigaba y entendió digamos que, que al suspender la acción de los nervios occipitales equilibraba la circulación de, de las arterias y las venas y esto le lleva a enfocarse y a investigar en este campo y más o menos en junio del 74 creó la, la osteopatía, bueno, la acuñó la, la digamos como término y en 1892 se abrió la primera escuela de, de osteopatía también en Estados Unidos.
0: Uh -huh. eh, una cosa que, que bueno, he escuchado en varias ocasiones es que, es que existen varios tipos de osteopatía. ¿Cuáles son? Y, ¿Y en qué consisten, Estivali?
2: Esto es importante porque. para saber un poco a, a qué debemos de acudir en cada, en cada momento. Claro. Por un lado, tenemos la, la osteopatía estructural, que prácticamente trabaja el sistema musculoesquelético. Luego también tenemos la osteopatía visceral, que actúa sobre los tejidos que participan en las funciones de las vísceras y cuando hablo de vísceras pues me refiero a estómago, hígado, intestino todas estas vísceras tienen dos tipos de movimiento uno es el que genera el diafragma a través de los ligamentos y estructuras que contienen estas vísceras y el otro es el de la, el de la motilidad que genera la propia víscera uh -huh. cualquier alteración en cualquiera de estos dos movimientos puede generar generar desequilibrios que no es que vayan a, 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 bueno, a desembocar en patologías graves o concretas pero sí que pueden causar molestias, dolores, malestar o lo que conocemos muchas veces también como las famosas hernias uh -huh. y porque las todas nuestras vísceras están ancladas a la estructura ósea a través de ligamentos y estructuras de tejidos por eso es, es importante también esta, esta parte de la osteopatía uh -huh. Y finalmente tenemos la craneal y cranosacral, y que, que son, son dentro de que suenan muy similares, pero son distintas. Uh -huh. eh, Estaba dirigida a tratar, por un lado, la estructura craneal y a través de la, de la micromovilidad del cráneo, que la, que la tiene, aunque a, a veces se desconoce, y por otro lado, la cranosacra trabaja el conjunto del cráneo y el sacro a través de, de las membranas meningeas y del líquido cefalorraquídeo. Esto un poco, para que lo entendéis mejor, es como si el sacro y el cráneo fueran dos centros neurálgicos súper importantes. Uh -huh. Bueno, si fueran no, lo son. Y estuvieran conectados por una gran autopista que es toda nuestra, nuestra espina dorsal y todo lo que se mueve a través de ella. La osteopatía cráneo-sacra se encarga de que todo el tráfico y el intercambio entre estos dos puntos sea fluida y no se interrumpan y se altere y es muy interesante. Vaya, uh -huh.
0: ¿Y en qué consiste un tratamiento de osteopatía?
2: A ver, dicho hablado un poco de los tipos, eh, aquí tenemos el problema de que hay que tener claro que al acudir a un profesional estemos sabiendo a, a qué, profe, qué profe, profesional elegir en base a a nuestro problema. Uh -huh. Entiendo que es complicado porque el papel del paciente es exponer el problema y hay demasiados conflictos en, en cuanto a regulaciones, titulaciones, honestidad, sí, uh -huh. todo esto un poco saliéndonos del tema, pero, pero es importante a veces hablarlo y, y sobre todo con las exigencias de compromiso con lo que implica ser terapeuta el paciente se encuentra muchas veces que no sabe dónde acudir ni si su problema es el adecuado para ese terapeuta y esto en realidad no va solo por esta terapia sino por todas en general eh, entonces también parte del, de, la, de la función de saber si realmente es un tema que puede tratar ese profesional o no está, está en, en poder saber si, si se puede tratar o si hay que derivarlo esto por un lado, y luego mi opinión personal es que, que un osteópata debe de poder abarcar o los tres tipos de osteopatía o poder un poco funcionar, ¿no? digamos, en, en estos tres campos que, que os he expuesto antes. Sí. Y, y aquí es donde entra un poco lo que hablaba de la falta de regulación, porque aquí en España la formación de osteopatía está muy segregada y... <coughs> y bueno aunque por un lado ya de manera optativa en algunas universidades se puede algunos profesionales como fisioterapeutas y médicos pero ahí bueno luego hay centros de enseñanza que la ofrecen la ofrecen tanto de forma global como separada y, y aquí es donde un poquito donde, donde entraba la, la, bueno, la, la opción de que cada persona cuando, o un paciente cuando acude a un sitio, pues la persona tiene que saber si lo puede, si es su su, su campo, ¿no? Su campo o no. Esto es importante. Pero bueno, dicho lo anterior, pues a la hora de ir a un, a un osteópata, nos exponemos el problema. Y este nos hace una valoración para ver hasta dónde afecta este problema. Eh a partir de ahí nos hace pues, el tratamiento más adecuado hay que entender que la osteopatía estructural es más dinámica eso también es importante uh -huh. y, el, y entendemos que el, 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 el terapeuta nos hace un movimiento que realiza nuestro cuerpo pero la técnica visceral y la craneosacra y la craneal son mucho más sutiles por tanto los movimientos son menos apreciables y esto lo digo porque en alguna ocasión me he encontrado gente que ha comentado que había estado en un osteópata y que no le había hecho nada, que solo le había puesto las manos en la nuca o en el sacro. O... Y hay que entender que detrás de esa puesta de manos aparente hay un micromovimiento que es inapreciable por el propio paciente, pero sí por el terapeuta que lo que está tratando es de restablecer el, el correcto funcionamiento del organismo. Y entiendo también que la gente cuando acuda las, a las consultas lo que espera son resultados, pero bueno, como, como creo también, en alguna ocasión, no sé si lo he comentado, a veces los terapeutas se encuentran... Que llega la persona y te dice que tiene un problema y te dice, ¿y cuánto tiempo tiene usted este problema? Pues mira, yo llevo ya, no sé, casi diez años y he ido al traumatólogo, me he ido al médico de no sé qué, me he ido aquí, me he ido allá, he probado acupuntura, he probado, he probado rehabilitación con fisioterapeutas probado, y de repente te llega a ti con una cantidad de años eh, teniendo ese problema... Uh -huh. Y a veces el terapeuta necesita un espacio también claro, claro. Para, para obtener resultados. Uh -huh. Milagrosa luz, ¿ves? Efectivamente, uh -huh. eso lo decimos siempre. <risa> claro. Pero que no podemos ser el último recurso y además con esa presión de me tiene que funcionar a la sí, primera.
0: Sí, sí. Cierto
2: uh -huh. es, cierto es que, y por eso funcionan este tipo de, de terapias, que bueno, que te encuentras gente que tiene un problema muchos años y bueno, das en el clavo con su problema y su tratamiento, y la persona, bueno, espectacularmente reacciona y se mejora y bueno, está encantado. Pero hay otras personas que, que se necesita un espacio de tiempo. Sí que recomiendo siempre que ante la primera o como poco. No, la primera es demasiado pronto, pero ante la segunda tercera sesión sí. de, lo que, de lo que sea, de uh -huh. lo que estemos tratando eh, o de lo que se esté, se esté tratando la persona, tiene que haber un cambio mínimo, pequeño, pero tiene que haber un cambio. Uh -huh. La persona también tiene que ser honesta porque hay de los que te vienen y te dicen, ¿cómo estás? Y te dice, igual… Eh, luego, ya claro, el, el bagaje profesional hace que en la ficha notemos todo, o sea, hasta, claro. como, to hasta como tose uh -huh. la persona, sí. porque ahí es donde realmente valoramos re nosotros si hay cambio o no, porque uh -huh. tú luego le preguntas, ¿y cómo estabas de esto? ¿y cómo estás de otro? y ya te va reconociendo que hay una mejoría, pero en principio, pues también ocurre eso, que la persona te dice, No, no, estoy igual, pues igual no, pero si, si realmente está igual. Pues bueno, yo personalmente sí que me he encontrado casos en el que la persona te dice que no está bien, que sigue exactamente igual y compruebas que, que todos sus problemas están exactamente igual. Uh -huh. Y lo bueno, pues lo honesto es si tú has hecho lo que tenías que hacer en 3-4 sesiones y eso, eso no ha cambiado nada, en absoluto es derivarla. Y en fin, eso, eso ya, pues como os decía, va en función también del terapeuta. Pero, pero lo que es la, la osteopatía, si no estamos hablando de la estructural y hablamos de las otras, hay que darle un pequeño margen de, uh -huh. de actuación.
0: Claro. Bueno, vamos a ponernos ahora ya para terminar, Estivaliz, en el caso de que vayamos a, a una consulta de un osteópata, ¿qué nos uh -huh. recomiendas? Bueno, pues haciendo un poco resumen de lo, lo que os estaba comentando antes,
2: eh, saber acudir al profesional adecuado, eh, si, si elegimos un profesional que tenga una formación amplia, eh, el mismo profesional podrá abarcar más campo de, de trabajo, Aún así, eh, también tengo que matizar que hay profesionales que solo trabajan una técnica
4: uh -huh.
2: y que además luego se, se dedican a impartirla y son lo mejor en esa técnica. Hay una, dentro de lo que hablábamos de la estructura craneal y sacrocraneal, eh, hay un tratamiento muy específico que se suele hacer en bebés. Y eh, va enfocado sobre todo a bebés que, que no han nacido de, de manera natural, que han nacido por cesárea, sí. porque se dice que el nacimiento natural del bebé por el canal de parto acaba de formar el cráneo, ¿vale? y también nos encontramos casos donde se ha utilizado algún tipo de, de aparato como ventosas o forceps sí. que han, han alterado también la estructura craneal de manera antinatural. Uh -huh. Pues este esta opción de la, de la osteopatía que es la, la craneal funciona muy bien para, para estos bebés porque incluso algunos tienen problemas de, en lo que es la succión vale de, de la leche sí. y, y entonces les ayuda muchísimo y yo conozco pro, profesionales que solo están especi, especi, especializados en esta técnica perdón eh, y son los mejores en su campo y, y a la hora de tratar bebés bueno, unos resultados increíbles, por eso también hay que, bueno, que dentro de, de todo esto saber si, si sabes elegir bien el, el profesional, tampoco ocurre nada que el profesional solo esté especializado en eso. Luego también hay, hay profesionales que combinan eh, algunos tipos de osteopatía con otras técnicas manuales como el quiromasaje, la quiropraxia, uh -huh. que también puede dar resultado cada día más ahora me estoy encontrando fisioterapeutas que, que se están también formando en osteopatía porque la verdad que es una técnica fantástica y eh, lo que también os decía antes que si no hay un cambio mínimo o cuatro primeras visitas que, que indique que estamos en el camino adecuado pues hay que, hay que empezar a plantearse otra cosa ya os repito que tiene que haber un cambio un cambio mínimo y hay que pensar que, que, bueno, que si no ha habido el cambio pues que, que a lo mejor no es lo más adecuado uh -huh. o, o también salvo que la técnica vaya dirigida a la prevención nos podemos encontrar gente con un problema crónico por ejemplo eh, hay un tipo de esclerosis múltiple que es la benigna que afecta a una parte del cuerpo pero no, no va más allá no, no deteriora tanto como para como algunas personas que por desgracia eh, se ven acaban viendo muy limitadas en sus movimientos pero hay un tipo de esclerosis por ejemplo que sí que, que no afecta tanto pero eh, en su afección pues se ven paralizados eh, miembros o, o se, se limita mucho el movimiento si tú coges a una persona y la tratas, pues evidentemente esta persona no va a retroceder en su en el daño que ya, ya se ha causado a nivel, a nivel digamos, eh, interno. Sí. Pero sí que vas a prevenir que pueda haber algún tipo de... de o que esto vaya más allá. Uh -huh. Entonces, hay que... claro, eso hay que tenerlo muy claro. Ya repito que entiendo que la persona o el paciente no tiene estos conocimientos, pero bueno también se puede se puede informar. Yo hay una cosa que también os recomiendo, que siempre que vayáis a un profesional y tengáis dudas, que os ofrezca la posibilidad de asesoraros y de asesoraros sin compromiso. Uh -huh. Yo es algo que hago en mis consultas, cuando la persona no tiene claro a lo que viene, no tiene claro si, si su problema es el que es el más adecuado para mí, porque realmente a lo mejor la persona tiene dudas salvo que te la recomienden, que entonces vienen prácticamente eh, sin, sin preguntar. Pero si tiene dudas, a mí no me importa perder 10, 15 minutos de mi tiempo. Eso sí, claro, un, un, un tiempo ya, digamos, que claro, no claro. estipulado. Es que
0: realmente es imprescindible, ¿no?, esta información para el paciente también. Sí, a mí me parece básico. no Yo entiendo que hay gente que tiene mucho trabajo, pero
2: eh, si tienes... Mmm, si tienes a, ya no digo a nivel presencial pero bueno, a nivel por teléfono si la persona no puede, pues la persona que tenga trabajando allí su secretario, su secretaria alguien que te pueda asesorar y claro. esto tiene que, que, que darse la posibilidad a la persona, yo entiendo que si yo voy a un sitio, quiero que me asesoren no quiero llegar y tener que, que cogerme una visita o, o tener que pagar una consulta por esas dudas que tengo uh -huh. y, y a, para mí eso es algo importante Y creo que, que se debería de, de poder ofrecer. Y entonces también pienso que las personas que tienen que poder, dentro de un mínimo, eh, poder pedir esta, este asesoramiento por parte del profesional.
0: Muy bien, pues Estivali, nos, nos has informado desde luego perfectamente de todo. Ya sabemos mucho más sobre la osteopatía. Eh, la verdad es que bastante desconocida, ¿eh? Dentro sí. de lo que es la medicina alternativa, yo creo que es de las que más mmm, rigor tienen dentro de lo que es la medicina tradicional o convencional, eh, pero sin embargo es bastante desconocida, ¿Mm? Sí, la verdad es que eh,
2: cada vez se va, se va extendiendo más a nivel de formación. La gente sí que empieza, la gente que se está formando en estos campos y en lo que son técnicas manuales, pues como te comentaba ya te encuentras en, en las universidades de, de fisioterapeutas, la, la osteopatía está súper extendida y se conoce mucho. Pero eh, lo que es la gente todavía no la conoce lo suficiente, lo nombras osteopatía y parece uh -huh. que todavía hay gente que, que le cuesta, no, no que le cuesta, sino que no la conoce o que, o a veces por, por aquello de no preguntar y, y por eso un poco por lo que, eh, bueno, pues yo también me iniciamos este proyecto, ¿no? Tanto lo que es la, la colaboración con, con vosotros sí. como lo que es el blog y la página de Facebook, uh -huh. pues para que estas cosas que la gente no a veces no, no pregunta, pues que bueno que las pueda, las pueda tener ahí mira, y sepa mira, lo que son. Mira qué
0: bueno. Una pregunta, hablando, que, hablando de que dices tú de pregunta, pues mira acaba de entrar un, una pregunta a través de Twitter, un oyente que nos pregunta si es muy dolorosa la, la técnica de la osteopatía. No, no. No es nada dolorosa. Uh -huh. Yo diría placentera.
2: La, la, ah, vale. la calificaría en ocasiones de placentera. Sí. Eh, normalmente la osteopatía no es tenemos siempre la, la idea de lo que era la quiropraxia, que a mí personalmente es una técnica que me fascina pero no es no llega a ser tan aquello de ay es que noto el crujido ese sí, crack sí mm, bueno eh, a veces ese crack es necesario vale eso eso para empezar uh -huh. pero no la osteopatía es como mucho más dinámica y no 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 hay ningún tipo de dolor ni hay mucho más dolor cuando hay que con, un, con técnica neuromuscular que es digamos el masaje de toda la vida sí. y el, o lo que es la parte del ciriax que hay que profundizar más con el dedo y, y trabajar la contractura o dónde está el, el problema que lo que es la osteopatía la osteopatía uh -huh. no vamos no no tiene ningún ningún tipo de de, o sea, de, de dolor, ni, ni notas nada. Es más, con la craneal y la sacrocraneal, aproximadamente el 50% de la gente se queda durmiendo. Oh, vaya sí.
0: Perfecto, pues pregunta contestada. Estivaliz, antes de despedirte, por supuesto, danos alguna forma de contacto para todos aquellos que quieran seguirte o pues tener una consulta contigo.
2: Como siempre tenéis eh, la dirección de, de correo electrónico, eh, terapiasdebolsillo.com y también tenéis eh, la página de Facebook, que también se llama Terapias de Bolsillo y va, va unida
0: al blog. Perfecto. Pues bueno, ya solamente me queda decirte que hasta la próxima, Estivaliz.
2: Gracias, encantada como siempre de estar con vosotros. Un Gracias beso. a
0: ti por haber estado esta noche. Buenas noches.
1: Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio.
0: Esta noche vamos a pasearnos por las páginas de un libro lleno de intriga al más puro estilo del cine negro. Última Llamada, de la editorial Edasa, es el tercer libro de Laura Falcó. Laura es presidenta de Prisma Publicaciones y del Conference Office. Actualmente es colaboradora también en el programa radiofónico La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, y también colabora en Levántate y Cárdenas, en Europa FM. Buenas noches, Laura.
5: Buenas noches, ¿cómo estamos,
0: Nuria? Bueno, encantadísima, como siempre, de que estés aquí con nosotros en Canal del Misterio y, y ya deseando descubrir pues esta última obra tuya, ¿no? Por cierto, qué portada, o sea, ya nos tienes acostumbrados a portadas magníficas porque yo recuerdo la de Chelstone House, tu anterior obra, y, y bueno, era de lo más sugerente, ¿no? Pero es que esta no se queda atrás, en blanco y negro, estas puertas de lo que parece... Una cárcel o un campo de concentración, a lo mejor, y, y en el cielo, pues, un gran avión. Impresionante.
5: Bueno, es una imagen que refleja, pues, diferentes trozos de la novela. Evidentemente, hay mucho que ver, tiene mucho que ver con un avión, con un accidente de avión. Uh -huh. Y lo que ves detrás, que como dices, puede parecer una cárcel así, no es más que una reproducción de la que podía ser la entrada al Área 51. Uh -huh. Que es otro lugar donde ocurren cosas dentro de la novela.
0: Bueno, una novela, como decía, llena de, de intriga y con un comienzo de lo más inquietante
5: Bueno, sí, es una novela que pretende, o sea, eh, pretende tiene una parte evidentemente de intriga Tiene una parte de aventuras, tiene una parte de misterio eh, como yo siempre digo, cuando yo escribo novelas, escribo un poco también lo que me gusta leer. A mí me apasiona eh, me apasiona el misterio, me apasiona, me apasiona el suspense. Y mis novelas pues siempre tienen esos giros, esos esos momentos que te hacen plantearte realmente dónde está el límite entre lo real y, y lo, lo que quizás no vemos, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Uh -huh.
0: eh, ¿Te parece que escuchemos un audio que recrea este principio, Laura?
5: Por supuesto, adelante. Vale, vamos a ello.
6: noche aquí comienza al filo de lo real donde el misterio y usted son los verdaderos protagonistas buenas noches amigos y bienvenidos a su espacio de radio al filo de lo real durante las próximas horas les proponemos un intenso viaje a lo misterioso... El
7: programa y había empezado a las 12 en punto, como cada noche. En los casi 10 años que llevaban en antena, jamás habían comenzado con retraso. Daniel tenía muchos defectos, pero su sentido de la puntualidad era impecable. Primero, su ya clásica entrada hablando de algún que otro tema de actualidad. Después las secciones de cada uno de los contertulianos Y por último la mesa redonda Donde los oyentes podían entrar en directo Y contar sus experiencias O preguntar sobre cualquiera de los temas que se tocaban en el programa
6: Y ahora desde Radio México FM Les damos paso a ustedes, los oyentes Son las dos y media de la madrugada Y abrimos una vez más su sección llamen y cuéntenos sus experiencias, les escuchamos, leyendas, fantasmas, misterios, premoniciones, casas embrujadas, visiones, sí. todo tiene cabida en... al filo de lo real.
7: Mientras la sintonía del programa sonaba una vez más, Daniel había aprovechado para beber un par de sorbos de agua fresca y estirar un poco las piernas. Tras dar un par de vueltas por la sala, volvió a sentarse en su sitio. Mientras, en la mesa, los colaboradores habituales, Luis Enrique, José y Javier, esperaban atentos a que les pasaran las primeras preguntas de los oyentes. Emilio, el técnico de sonido, levantó la pizarra desde la cabina de control con el nombre de la primera oyente.
6: Tenemos ya al aparato a Gabriela, que nos llama desde Ciudad Juárez. Buenas noches, Gabriela, y bienvenida a nuestra casa. ¿Cuál es el motivo de su llamada?
0: Buenas noches a todos. Primero quería felicitarles por
8: su programa, está muy padre. Son todos maravillosos. Gracias, Gabriela.
0: Eh, dígame, ¿qué,
6: ¿qué quería contarnos?
8: Pues verán, hace unos días estaba con mi chico paseando
0: por una zona jardinada cercana a mi casa, cuando vimos a lo lejos una extraña luz en el cielo que
7: de pronto se oyó un chasquido fuerte y seco que les sobresaltó a todos obligándolos a retirarse ligeramente los cascos aquello sonó como si se hubiese fundido algo eléctrico en la cabina después, tras una breve pausa una serie de ruidos inusuales y múltiples interferencias cortaron por completo la comunicación extrañado, Emilio que no paraba de comprobar uno por uno todos los aparatos eléctricos de la sala de sonido. Se limitó a encoger los hombros dando a entender que él no había hecho nada.
6: Eh, sí, parece ser que tenemos problemas técnicos. ¿Gabriela? Eh, ¿Puede oírnos?
7: Dijo Daniel tratando de disimular aquella interrupción y ganar tiempo. Este tipo de incidentes eran lo que le hacía odiar el directo. Sin más, las interferencias cesaron de golpe y se creó un silencio espeso, intenso. ¿Hola? Insistió Daniel mientras el resto se miraban intrigados. Entonces, entre aquel inesperado mutismo, una voz aguda, llorosa y conocida por los allí presentes irrumpió en antena haciéndoles estremecer.
8: ¡Papá, estoy aquí! ¡No fue un accidente! ¡Sigo viva!
6: ¡Ayúdame, por favor! ¡Tengo miedo!
7: Todos se quedaron congelados. Por unos instantes pareció como si el tiempo se hubiese detenido entre aquellas cuatro paredes. Atónitos paralizados por lo imposible de aquella desconcertante comunicación, miraron a Javier. Ninguno sabía cómo reaccionar o qué decir. La tensión y el nerviosismo inundaban toda la sala, cortando incluso el aire, que se hizo casi irrespirable. Javier, que con la mirada perdida en el suelo del estudio parecía estar en trance, Levantó la cabeza y, con terror a la posible respuesta, musitó. Me... Melanie? Susurró con la voz entrecortada y sintiendo un punzante dolor en el pecho. ¿Eres tú, mi amor?
4: ¿Melanie?
7: Las palabras se ahogaban agónicas en su garganta mientras sus ojos cristalinos contenían las lágrimas. Pero solo había silencio. <risa> ...al otro lado de la línea.
0: Bueno, en este libro, como nos comentabas, Laura... ...nada es lo que parece, ¿verdad?
5: Efectivamente, hay muchas sorpresas, hay giros... Eh, ...lo que en un principio parece claro que es una cosa... ...luego igual no es exactamente esa, esa la respuesta... Y, y bueno, y como te decía, a mí como lectora me gusta eso, me gusta que me descoloquen, no, no me gusta que sea previsible ni ni que, bueno, que, que como lectora a mí me aburre cuando veo una novela que ya tengo claro desde el principio que va a pasar, ¿no? Uh -huh. Entonces pues siempre intento como escritora pues sorprender al lector y, y descolocarlo.
0: Uh -huh. Una obra además en la que te has tenido que documentar muchísimo.
5: Bueno, no ha quedado otro remedio, evidentemente, porque la obra transcurre además en países muy distintos al nuestro, en lugares que algunos conozco pero otros no. Y, ...y luego hay situaciones que evidentemente requieren documentación... ...sin ir más lejos, todo el tema de la selva peruana... ...aunque yo conocía la selva de Guatemala, no conozco la de Perú... ...y ahí pues tiré de mi gran amigo Lorenzo Fernández Bueno... ...con el cual estuve pues hablando largo y tendido... ...tanto de las tribus como de la climatología, el tipo de selva... Eh, ...pues todo, un poco la geografía de esa zona... Y, ...y lo mismo pues con el tema de los aviones, ¿no?... Eh, yo no sé, o sea, bueno, yo creo que ninguno, que no seamos un piloto o un técnico de aviación, sabemos diferenciar sobre el firme. Uh -huh qué marcas deja un accidente de avión y cómo saber si eso ha sido realmente un aterrizaje forzoso si el avión se ha estrellado si ha explotado si no ha explotado si ha habido un incendio es una serie de datos que o bien estás acostumbrado al mundo de la aviación o es difícil que puedas saberlos y ahí nuevamente pues tuve que, que documentarme hablar con un gran amigo que es Alfonso Contreras que es piloto de aviación aquí en Cataluña y que bueno me estuvo contando pues eh, incluso cómo funciona en América el tema de la aviación qué agencia es la que controla todo el tema bueno, no, son informaciones que, si no tiras de alguien experto o no te documentas bien, pues es fácil meter la pata. Uh -huh. Y lo mismo con el área 51. O sea, yo me preguntaba antes de empezar a escribir la novela si alguien quiere infiltrarse, si alguien quiere entrar en un área de alta seguridad como es el área 51, eh, si eso es viable, si se puede hacer, porque a priori todos pensamos que es, vamos, eh, impenetrable, no lo siguiente. Y ahí yo estoy hablando con un ex agente del CNI. Y que, que, bueno, que me sorprendió mucho su respuesta, ¿no? Su respuesta ¿Sí? fue que, bueno, su respuesta fue que en el fondo eh, todos estos sitios que parecen tan difíciles de entrar, tan difíciles de, de bueno, de, de colarte dentro, a veces la manera más tonta, la manera más obvia, la manera que menos nos imaginamos, pues es la manera más fácil y que todos tienen escollos en su seguridad, todos tienen puntos débiles que es fácil, bueno, fácil es relativamente fácil uh -huh. eh, el poder meterte si, si lo haces bien.
0: Uh -huh. Además, paralela a esta historia, bueno, que comienza pues en un programa de, de radio de misterio, eh, hay paralela a otra historia que se entrelazan, ¿no?
5: Bueno, eh, sí, digamos que por un lado tenemos eh, la historia de Javier. Javier es un periodista que trabaja en la radio de misterio y en la cual pues hay esa interrupción eh, de una niña... Eh, que pide ayuda a su padre desesperadamente una niña que se supone que hace seis meses está muerta pero por otro lado hay la historia de Eric, que Eric es un piloto americano, un piloto cuya mujer era azafata en ese mismo vuelo y que por motivos muy distintos porque porque bueno porque conoce a alguien que está dentro de la Federación Americana de Aviación descubre que hay irregularidades en, esa, en ese análisis del accidente y decide ir a, averiguar, para ir a averiguar realmente qué es lo que ocurrió, decide trasladarse a Perú y ambas personas, dos personas Además, muy distintas en todos los sentidos se encuentran en el mismo punto en mitad de la selva buscando respuestas
0: uh -huh. eh, mucha gente decía que con esta novela te había salido un poquito de lo que es el misterio pero sin embargo estamos viendo que también tiene misterio no
5: yo creo que son diferentes tipos de misterio digamos que mi primera eh, mi primer libro gritos antes de morir era puro terror entrar a los cuerpos de terror el stone house era suspense con un punto angustioso, pero no dejaba de ser suspense. Yo siempre, me, me gusta hablar de ella, con, eh, refiriéndome un poco a ese tipo de literatura gótica, sí. de, que quizás recreaba muy bien nuestro querido director de cine, Alfred Hitchcock. Sí, sí. Tiene ese punto de, de suspense, de inquietud, pero que no llega a ser terror. Yo creo que no es terror, es más bien misterio y enigma también. Uh -huh. Y en este caso, pues ese misterio da un giro hacia el thriller, pero no deja de ser también misterio y suspense, uh -huh. en el fondo.
0: Bueno, eh, la verdad es que yo me quedé enganchadísima a Cheston House e Espero una segunda parte <ríe> <Espero>.
5: <ríe> Bueno, eso me ha dicho más una persona Yo creo que todas novelas, toda novela puede tener una segunda parte De hecho, Cheston la podría tener fácilmente O sea, la tengo en la cabeza Sí pero siempre he pensado que las segundas partes mmm, a veces dejan un regusto que no, que no es el no. mejor de todos. Uh -huh. Es decir, cuando tú una novela ha gustado y una novela tiene un final inquietante, el alargarla no sé si, si, si es el mejor de los de, 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 de las cosas que puedes hacer. Yo creo que hay mil historias que escribir antes.
0: Bueno, pues también. La verdad es que cualquier historia que escribas, desde luego, es un gusto leerla, Laura. Eh, ya, sab ya sabéis, misteriosos, última llamada de la editorial Edasa y escrito por Laura Falco. Laura, como siempre, bueno, encantadísima y un placer el tenerte aquí en Canal del Misterio y cuando quieras ya sabes que esta es tu casa.
5: Muchísimas gracias, Nuria, el placer es mío. Buenas noches. Buenas noches.
1: actualidad en Canal del Misterio
0: Bueno, pues llegamos a la actualidad y ya está con nosotros María Toro Buenas noches, María
8: Buenas noches, Nuria
0: Vamos a empezar la actualidad de esta noche con una noticia que habla de Egipto y de hechizos descifran dos enigmáticos hechizos del Antiguo Egipto para conseguir sexo, amor y someter la voluntad.
8: Así es, Nuria, estos son los tres objetivos básicos. Por lo menos así lo afirma el investigador italiano Franco Maltomini de la Universidad de Udine, Italia, que ha descifrado dos papiros egipcios del siglo III después de Cristo. Según informa el portal Life Science, el primero de los textos está escrito en griego, algo habitual en aquella época e invoca varios dioses gnósticos. En palabras del experto, el interesado debía lanzarlo en una casa de baños, escribiendo en sus paredes el siguiente texto. Yo os conjuro agua y tierra por el demonio que habita en vosotras. Conjuro la fortuna de este baño de manera que, a medida que ardéis y quemáis, queméis a y había que mencionar el nombre de la mujer que querían hechizar. Uh -huh. Nacida de, el nombre de la madre, para que venga a mí. A continuación, se debían nombrar varios dioses y palabras mágicas. El segundo texto, por su parte, escrito también en griego, fue ideado para aquellas mujeres que deseasen someter a un hombre para que hiciese todo aquello que ella deseara. Para que esto funcionase, era necesario grabar en una pequeña placa de cobre una serie de palabras mágicas y posteriormente coser esta a una prenda que portase el sujeto, como una sandalia, por ejemplo. El hechizo era el siguiente, somete a el nombre de la persona en cuestión, uh -huh. nacido de el nombre de la madre. Además de estos dos hechizos, en la parte posterior de los papiros había una lista de recetas que se basan en el uso de excrementos de animales para tratar una amplia lista de dolencias, entre las que se incluyen dolores de cabeza y lepra. Algunas de ellas incluyen la notación ayudan a promover placer, como por ejemplo combinando miel y excrementos de aves en salmuera. Los dos mensajes descifrados forman parte de una recopilación de papiros descubiertos en 1896 y que gran parte de ellos han permanecido y han sido estudiados en la Universidad de Oxford en Reino Unido.
0: Uh -huh, ¡Qué interesante! Y continuamos con Tutankamón, porque la daga del faraón se ha descubierto no es de este planeta.
8: Así es, la vida y muerte de Tutankamón sigue sorprendiendo a los amantes de la egiptología. Ahora, científicos revelaron que la hoja de uno de los dos puñales hallados en su tumba fue hecha con el metal de un meteorito caído en el desierto egipcio. Esa es la conclusión a la que ha llegado un grupo de investigadores que han publicado los resultados en la revista especializada Meteoritex and Planetary Science. De acuerdo a esta investigación internacional llevada a cabo por científicos italianos en colaboración con el Museo Egipcio del Cairo, el hierro con el que se fabricó una de las dagas halladas en la tumba del faraón egipcio procede en realidad de un meteorito. El equipo de investigadores ha logrado confirmar y documentar el origen meteorítico del hierro de la hoja de la daga que perteneció a Tutankamón, zanjando así el debate existente durante años por muchos estudiosos sobre la introducción y expansión de la metalurgia del hierro en diferentes civilizaciones. Los antiguos egipcios consideraban el hierro un metal más valioso que el oro, ya que no disponían de minas y no habían desarrollado una cultura de tratamiento de este metal como en otras culturas antiguas. Así que el origen del hierro de la hoja de los puñales había sido un enigma desde que descubrieron la tumba del joven faraón en el año 1922. Gracias a una espectrometría de fluorescencia de rayos X han podido determinar con precisión la composición de la hoja de la daga. Las concentraciones de níquel y cobalto de la hoja son propias de los meteoritos de hierro, así que efectivamente el material de la daga del faraón no es de este planeta.
0: Bueno, y continuamos con el espacio, y es que la Agencia Espacial Estadounidense ha logrado desplegar con éxito en la Estación Espacial Internacional el módulo hinchable BIM.
8: Sí, Nuria. Se trata de un prototipo que servirá para estudiar si en el futuro este tipo de habitáculos podrán alojar astronautas en la Luna o Marte. En este segundo intento, el astronauta de la NASA, Jeffrey Williams, ha inflado la cápsula a través de una válvula, como si se tratase de un globo, pero a 400 kilómetros sobre la Tierra. Después de más de siete horas y de haberle inyectado aire en varias ocasiones, el llamado Bigelow Módulo de Actividad Expandible, BIM, se desplegó como estaba previsto, según se pudo comprobar en las imágenes difundidas en directo desde la Estación Espacial Internacional. Una vez alcanzada su máxima capacidad de unos 4 por 3 metros, Williams ha procedido a abrir 8 tanques de aire dentro del BIM para llevar la presurización a niveles cercanos a los de la Estación Espacial Internacional. Williams podrá entrar en la cápsula hinchable dentro de más o menos una semana cuando se hayan realizado todas las pruebas necesarias para comprobar que no hay fugas. BIM, el módulo expandible fue instalado en abril en la Estación Espacial Internacional hasta donde llegó en el carguero Dragon la cápsula hinchable permanecerá dos años acoplada para ser sometida a pruebas y exámenes los astronautas deberán verificar si la estructura es capaz de proteger de forma fiable a los seres humanos de la radiación cósmica las temperaturas extremas la basura espacial y los micrometeoritos. BIM es un proyecto conjunto de Bigelow Aerospace, una empresa privada estadounidense, y la NASA. Cuando está plegado, el módulo mide 2 metros de longitud y 2 metros y medio de diámetro. Una vez inflado, sin embargo, se convierte en un pequeño dormitorio de 3 metros de diámetro y 16 metros cúbicos de volumen. El habitáculo no tiene ventanas y está compuesto por dos planchas metálicas, una estructura de aluminio y múltiples capas de materiales blandos. La NASA ha pagado a la compañía 17,8 millones de dólares por las pruebas realizadas con este módulo que presenta la gran ventaja de que viaja plegado, reduciendo el espacio que ocupa y su peso durante los lanzamientos. Agilizar las naves es una obsesión para los ingenieros y un elemento particularmente importante en viajes a destinos lejanos. Por eso las agencias estudiarán la vi viabilidad de que este tipo de módulos inflables sirvan para establecer colonias en la Luna o Marte. Incluso el empresario Robert Bigelow, que ya está desarrollando módulos mucho más grandes, defiende su uso tanto para construir hábitats para astronautas como para albergar en las próximas décadas un futuro hotel espacial para turistas cuando se desarrolle esta industria.
0: Los empresarios, como siempre, intentando hacer negocio. A ¿eh? años vista, desde luego, pero vamos, siempre pensando en el negocio.
8: Sí, pero eh, supongo que en, en este tipo de de hoteles tendremos las mejores vistas. Ah, eso sí,
0: desde luego, desde lo únicas diría yo. Únicas, María. sí, así es. Bueno, María, como siempre, muchas gracias por mantenernos en, eh, informados eh, con la actualidad como cada programa y antes de irte. Por supuesto, danos algún dato de contacto para todos aquellos que quieran, bueno, pues seguirte y seguir estando informados durante toda la semana.
8: Sí, pueden hacerlo a, tra a través de mi cuenta de Twitter eh, María BCN.
0: Perfecto. María, muchas gracias y buenas noches.
8: Buenas noches, Nuria.
0: Bueno, pues a continuación vamos a hablar de historia y, por supuesto, vamos a hablar con Antonio Hernández. Buenas noches, Antonio.
9: ¿Qué tal? Buenas noches, Nuria. ¿Qué tal, Misterioso? Buenas noches a vosotros. También.
0: Disfrutando aquí de la noche y de los temas que, bueno, que estamos escuchando esta noche aquí, como si estuviéramos rodeaditos todos juntos eh, a, alrededor de una hoguera, ¿no, Antonio? Sí, sí,
9: muy bonito, eh. Muy bonito. <risas> el ambiente que se crea siempre, verdad, con el programa, sí. Nuria. Es muy bonito.
0: Es un ambiente mágico. Y, y a continuación tú lo vas a hacer más mágico todavía porque vas a hablarnos de al -Andalus.
9: Sí, sí. Una cultura, una cultura impresionante la que vino y uh -huh. la que estuvo en la península ibérica.
0: Bueno, pues vamos a comenzar por el principio, Antonio. ¿Qué es al o a qué se denomina Al-Ándalus y bueno, y qué significó no, para aquella época?
9: Pues eh, mira, vamos a ver, lo que se dice genéricamente que Al-Andalus era el territorio que los musulmanes ocuparon en la península ibérica cuando eh, hicieron su primera incursión en el año 710 para saquear, ¿vale? Pero para mí no es solamente el territorio que ellos ocuparon, en ¿eh? Nuria, misteriosos en absoluto. Para mí fue una especie de imperio que nos dejó un legado cultural impresionante, un legado económico impresionante, uh -huh. Y además lo digo con mayúsculas, lo de impresionante, porque fueron fueron unos siglos de dominio que nos eh, que nos eh, catapultaron, nos catapultaron tremendamente, tremendamente, no, independientemente de las luchas que luego hubo. Y de hecho, fijaros que estamos en el año 2016 y ese legado persiste y por supuesto persistirá, evidentemente. Claro. ¿no? Así que para mí es eso. Ya os comento. Uh -huh.
0: ¿Y cuándo fue realmente cuando se inició esta importantísima etapa de nuestra historia?
9: Pues, como os he dicho ahora mismo, eh, empezó en el año 710. En principio fueron, eh, fue una incursión, una incursión de saqueo que se hizo desde el norte de África, a través, evidentemente, del Estrecho de Gibraltar. Pero esa incursión, un año después, eh, propició que efectivamente aquello fuera un movimiento, un movimiento bélico bastante más importante. Esto se produjo, como bien os he dicho, en el año 711, cuando tropas islámicas, que estaban formadas por árabes y bereberes sobre todo, vencieron al rey visigodo Don Rodrigo en la batalla de Guadalete. A partir de aquí se inició eh, globalmente lo que fue el territorio de Al-Ándalus, el imperio de Al-Ándalus, que como bien sabéis, supongo que sabéis, eh, se da por finalizado teóricamente en el año 1492 con la conquista de Granada. O sea, que imaginaros todo esto, ¿no?
0: Claro.
9: Tremendo. Uh -huh. Vaya. Este.
0: Además, tengo entendido, Antonio, que esta expansión musulmana en nuestra península se realizó de forma progresiva, ¿no? Relativamente rápida, además, en la historia.
9: Sí, sí. Como siempre ha ocurrido en la historia, vamos, no solamente en la historia de la península ibérica, ¿eh? sino, por supuesto, en la historia europea, los reinos cristianos siempre estaban luchando entre sí. Alguna vez lo hemos comentado en algún otro tema que, que hemos hablado, sí. ¿no? siempre luchaban entre sí. Entonces eh, no ocurría exactamente lo mismo con los reinos visigodos. Cuando los musulmanes entraron aquí en la península ibérica se dieron cuenta de estos problemas que tenían con los reyes visigodos, los reinos visigodos entre sí y lo vieron muy fácil. Ellos progresivamente iban conquistando reino tras reino y es que además se producía eh, un hecho curioso que implicaba que se hiciera de forma más rápida todavía y es que los propios ciudadanos de los reinos visigodos estaban muy insatisfechos con cómo les gobernaban sus reyes visigodos ¿qué ocurrió? pues claro lógicamente como vosotros entenderéis los, eh, los musulmanes vieron un campo abierto un campo abierto en el que además por si, por si no lo sabéis los musulmanes tenían fama de muy buenos negociadores, de muy buenos diplomáticos y más que utilizar incluso la guerra para poder hacerse con los reinos cristianos, lo que utilizaban eran alianzas alianzas eh, cobro de diezmos, eh, permisividad para que hubiera varias religiones a la vez en los territorios que conquistaban, con lo cual encontraron un campo abonado, encontraron el campo abonado para poder vencer a los cristianos con cierta facilidad y por supuesto ir añadiendo territorios uno tras otro, uno tras otro, precisamente con este sistema que os acabo de decir. Entonces sí, fue rápida, pero es que además también fue progresiva porque lo hicieron en toda la península, uh -huh. Nuria. Así que sí, efectivamente fue así, Vaya. como lo has preguntado tú.
0: ¿Y qué fue lo que impidió que los musulmanes desde la península ibérica extendieran su dominio más allá de los Pirineos?
9: Pues esto es, es muy importante, porque vosotros daros cuenta que los eh, los musulmanes, los bereberes, los eslavos venían venían de un clima totalmente cálido. ¿Qué pasa? Entraron en la península, evidentemente, encontraron ese campo abonado del que hemos hablado y, la, y el clima ayudaba las condiciones económicas, fijaros, que aunque fueran culturas diferentes eran, digamos, bastante parecidas, temas agrícolas, mucho tema agrícola, como ellos, como ellos hacían también. Y eh, lo que ocurrió es que cuando llegaron a los Pirineos, Nuria, pues aquello cambió, claro, porque los Pirineos el calor que hace en la península ibérica en general, uh -huh. estamos hablando en general, no lo había. claro Y cuando llegaron a Francia, pues encontraron varios problemas, eh, varios problemas. En uh -huh. España la situación económica era un poco más parecida a la suya, el clima era más parecido al suyo. ...pero en Francia, lo que era el territorio francés... ...la cosa ya no era así... ...hacía mucho más frío... ...las condiciones económicas eran diferentes... ...y encima se encontraron con un lugar teniente ...que se llamaba Carlos Martel... ...que les derrotó en la batalla de Poitiers... ...y claro, evidentemente cuando vieron aquel panorama... ...dijeron, una cosa es cruzar el estrecho... ...y encontrar un territorio muy parecido al nuestro... ...y otra es cruzar los Pirineos... ...y las dificultades que implica pues, pues esto... ...que nosotros no somos capaces de, de llevar a cabo... Estas, estas incursiones que estamos llevando, que tratamos de llevar al resto de Europa. Uh -huh. ¿Vale? para, para, para que te hagas una idea, uh -huh. yo voy a poneros un símil. Es algo muy parecido muy parecido vale a lo que le ocurrió, por ejemplo, a Hitler cuando trató de de, de, de vencer a Rusia ¿no? en su propio territorio. ¿Qué, ¿Qué ocurrió? Se encontró que sus tropas murieron de frío, de inanición, porque no estaban acostumbrados a aquel hielo, a aquella, a aquella cantidad de nieve. Bueno, pues uh -huh. algo muy parecido, muy parecido les ocurrió a los árabes cuando intentaron la incursión en Francia.
0: Uh -huh. Y, y, oye, y el, el Emirato y el Califato de Córdoba, Antonio, ¿cómo, cómo se forma esto?
9: Mira, esto, esto es uno de los temas que yo creo que, que más os va a gustar. Que más os va a gustar porque además, precisamente esto incidió históricamente en lo que luego ha sido la Península Ibérica y, por supuesto, España. vale eh, Al-Ándalus se convirtió en una provincia eh, inicialmente dependiente del Imperio Islámico, como bien hemos dicho, eran musulmanes, que era gobernada desde, desde Damasco. ...por la familia Omeya... ...la familia Omeya llevaba generaciones y generaciones... Eh, ...siendo... ...siendo el, el guía... ...o la guía espiritual... ...de todos los islamistas, ¿vale?... ...de todos los musulmanes... ...¿qué es lo que ocurre con esto?... ...pues que evidentemente... Eh, ...¿vale?... Eh, ...los Omeyas en un momento determinado fueron derrocados... ...fueron derrocados desde Damasco... ...por una, una generación... ...que se llamaba Basí... ...que eh, retomaron ese poder... ¿vale? Esto fue posteriormente, pero para que os hagáis una idea de lo que quiero decir, eh, lo que pasó entre los años, por ejemplo, ¿eh? entre los años 714 y 749, pues es que eh, precisamente eh, lo que se trató de hacer con el, con el emirato es precisamente crear, eh, crear ese emirato desde un gobernador. No sé si me explico. Es la, la idea de yo voy a gobernar un territorio tan vasto que lo que sí. voy a hacer es dejarlo independiente, de tal manera que siendo yo gobernador, ¿vale?, pueda eh, gestionarlo y eh, unificar a los distintos a las, a las distintas facciones musulmanas que habían entrado a en la península, por ejemplo, eh, árabes, como he dicho antes, bereberes, como he dicho antes, eslavos, ¿vale? Sí. Ese gobernador tenía 19 valíes, que eran gobernadores o subgobernadores, ¿vale? Y claro, evidentemente, pues os imaginaréis que al ser días diferentes de, había roces, ¿vale? Claro. Y en el año 750 lo que pasó es que cayó la dinastía Omeya, esto que os he contado de que fue sustituida por los abasíes. Y el único superviviente que había quedado de los Omeya, que se llamaba Abdel huyó de Damasco precisamente aquí, a tierras hispanas, vale a tierras de la península ibérica, y se uh -huh. refugió en, en Al-Ándalus. Pero además era una persona bastante avispada, una persona que tenía bastante poder, que tenía bastante poder de negociación sobre todo, ¿vale? Y se adueñó enseguida del poder, y proclamó él mismo un emirato independiente de Damasco y que además solo acataba la autoridad religiosa del otro del otro califa que había, que, era, que estaba situado en Bagdad. ¿vale? Sí. De esta forma, en ese año, es decir, se creó el emirato de Córdoba en el año 756, pues hasta el año 929, o sea que fíjate. Wow. Es, Vaya. Os, claro, fíjate. Posteriormente, para que os hagáis una idea misteriosa, el emirato estuvo en manos de, de miles... Emir, de muy débiles. No eran capaces de mantener el orden en Andalus y este orden, que, que realmente era necesario ante lo que os he dicho, pues había determinadas etnias, determinadas facciones, no volvió a surgir nuevamente hasta la subida al poder de Abdelrahman III en el año 912. Este hombre sí consiguió acabar con la, las rebeliones internas y someter bajo su única y, por supuesto, potente autoridad a todo el territorio andalusí. Uh -huh. Tal manifestación tenía este hombre, misteriosos, que en el año 90, eh, 929 rompió, pero además por moto propio, sin contar absolutamente con nadie, rompió definitivamente los lazos con el, fal, el califato de Batraz y él mismo se declaró califa. Y encima, por tanto, dio lugar al recién creado califato de Córdoba, que además fue el norte de todo, de todo el mundo musulmán de aquella época. Es decir, llegó a tener tal, tal poder que fue el norte realmente, incluso... Eh, haciéndole sombra al propio Bagdad, en ese caso, pues por supuesto a Damasco, ¿no? con la, con la generación de abasís que tenía. Claro. Uh -huh. O sea, que imaginaros. Fue, llegó a ser tan fuerte, Nuria, misteriosos, que él, eh, siendo ya califa, estableció relaciones comerciales, pues por ejemplo, con el imperio bizantino. E impuso, y esto es así, que, que a mí me parece incluso más importante, su tremenda autoridad, en el norte de África, o sea, ellos venían del norte de África, habían perdido esa parte del norte de África, y él impuso desde el califato de Córdoba esa tremenda autoridad que, que necesitaban otra vez los musulmanes, ¿no? Entonces, imaginaros, fue tremendo. Claro. Y, y ya, y... claro. Y ya te comento que ya lo último, Nuria. Sí. Pues la última. No, no, no si sí, estamos cal...
0: encantadísimos escuchándote, Antonio.
9: <risa> Gracias. Ya es simplemente esto, por sobre todo por terminar con el tema del califato. Uh -huh. Pues la última etapa del califato eh, se caracterizó porque Al-Mansur, que era un aristócrata, eh, consiguió controlar de una forma, no sé cómo llamarla, vamos a llamarla así, efectiva, el poder que entonces estaba en manos de Isam II, que era un hijo del Ramán, de tal, de tal manera que impuso pues, una, una dictadura militar tremenda, muy férrea, para tratar eh, de, de, de contener y de concienciar a todas las tribus, a todas las etnias y unificarlas. ¿vale? Fijaros fijaros cómo sería su dictadura que entró en Barcelona ¿eh? y des la destruyó en el año 985 y uh -huh. también entró ¿eh? en Santiago de Compostela y también la destruyó en el año 997, o sea que cuando murió Al-Mansur sí. es cuando realmente el califato de Córdoba, Nuria Misterioso se empezó a, a tener su, su principal declive y su esplendor y desapareció totalmente como califato de Córdoba que nosotros conozcamos en el año 1031
0: uh -huh. y qué fueron los reinos de Taifas, Antonio? ¿Y cómo surgieron? Y sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué surgieron?
9: Pues muy sencillo, como comprenderéis y como os he dicho ahora, pues había varias etnias. Al, al romperse, al, al estar el declive del califato de Córdoba, surgieron esos reinos. Esos reinos pasaron a denominarse reinos de Taifas. Esos reinos de Taifas, para que os hagáis una idea, eran 20, ¿vale? Y evidentemente, vuelvo a repetir, se produjeron con la desaparición del califato de Córdoba en el año 1031. Aquí es importante destacar que toda la unidad que había conseguido, que habían conseguido los anteriores eh, califas, que había conseguido al Mansur, eh, esa unidad política, esa unidad económica, esa unidad incluso militar que había conseguido mantener al califato como un gran califato, aquí, cuando se produjeron o se, o se fueron sustituidos por los 20 reinos de taifas que os acabo de decir, mm -hmm. esa unidad se rompió. Se rompió además de una forma eh, terrible, terrible. ¿Por qué? Porque lógicamente todas las etnias. Querían tener poder, y querían tener poder no solo en las zonas en las que gobernaban, sino también en tratar de tener el poder en otras zonas en las que ellos no eran los, eh, los gobernantes. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Los árabes gobernaban en Córdoba y en Sevilla. Los bereberes, por ejemplo, en Granada o en Málaga. Y los eslavos en Valencia o Baleares. Esto, como os estoy contando, produjo muchas luchas, ¿eh? En Uria, muchas, muchísimas sí. entre ellos. Parecían cristianos realmente. Y luchaban... Y claro, pues imaginaréis que toda esa lucha, toda esa lucha, toda esa falta de unidad, pues llevó a una debilidad inminente que iba, por, por supuesto, debilitándoles a ellos, pero haciendo crecer entre los reinos cristianos la posibilidad de la reconquista. Y, por supuesto, eso lo aprovecharon, ¿eh? Los reinos cristianos, sin ningún tipo de problema. De claro. hecho, Alfonso, claro. Alfonso VI, eh, con sus tropas castellanas, por ejemplo, reconquistó, reconquistó Toledo en el año 1085 pero eran muy fuertes, esta gente era muy fuerte ¿eh? los, los musulmanes eran muy fuertes no eran dados a perder territorio uh -huh. y, y bueno pues llamaron a través de los del norte de África llamaron a los almorávides les pidieron ayuda y los almorávides cruzaron el estrecho ayudaron a los musulmanes que estaban aquí sobre todo a los árabes y volvieron a reconquistar y volvieron a vencer otra vez Alfonso VI en la batalla de Sagrajas, en el año 1086. O sea que eran luchas continuas para conquistar y reconquistar. ¿no? Vaya,
0: vaya. Uh -huh. Así que era. ¿Y cómo era la organización económico-social de al Antonio? Porque supongo que habría problemas ¿no? Y, y complicaciones al haber tanta mezcla de etnias y culturas.
9: Pues mira, yo, yo como os he dicho al principio de, al principio del, de mi intervención, os he dicho que los, eh, los musulmanes eran grandes negociadores, ¿vale? Y de hecho aprovecharon esa, ese impulso de ser grandes negociadores para llevar todo este tema que me acabas de preguntar de una manera, yo creo que ejemplar, muy ejemplar, ¿vale? Ellos eran grandes agricultores y aunque es verdad que siendo agricultores y se de, dedicándose a la ganadería eh, utilizaban las zonas rurales, ellos también utilizaban, eh, por supuesto, las ciudades y empezaron a utilizarlas incluso más que los propios cristianos, ¿eh? utilizaban más las ciudades y trataban de tener un comercio muchísimo, muchísimo, muchísimo más activo creando zocos, por ejemplo los típicos mercados que, que conocemos claro, evidentemente como ellos no comen cerdo, ¿qué hicieron? pues la ganadería se iba se iba hacia otro, a otro tipo de a otro tipo de, de animales pues bovinos, eh, vacas eh, todo lo que, lo que no tuviera que ver con los cerdos y por supuesto crearon, crearon eh, monedas, crearon monedas tanto de oro como, como de plata y luego hacían esos intercambios. Y económicamente, o sea, políticamente y socialmente, lo que hicieron fue mantener, mediante esa forma de actuación, ese comercio, ese comercio que ellos tenían, incluso comerciando con los cristianos, eh, cuidado. Los cristianos también sacaban provecho cuando se vendían, por ejemplo, especias o se vendía ganado. ¿Qué hicieron con, el, con esa actitud? Pues evidentemente mantener su poderío durante un tiempo enorme, enorme, porque a base de alianzas, a base de comercio, y a base, a base de, de mantener unidos dentro de un mismo grupo territorial, pues imaginaros, a endias tan diferentes como judíos, eh, eslavos, bereberes, cristianos, árabes. Había una, una, una multiculturalidad dentro de la península ibérica tremenda y ellos fueron capaces con su diplomacia de mantener todo esto en orden. O sea que, que me parece un logro tremendo, tremendo, totalmente tremendo, ¿no? Uh -huh. Y no solamente, la, por supuesto, social o económicamente, no sino culturalmente. Es tremendo lo que nos han dejado, el legado que nos han dejado.
0: Uh -huh. ¿Y fue realmente tan importante al Andalus para el desarrollo de la historia, tanto en términos generales como históricos, no solo para la Península Ibérica, sino para Europa también?
9: Sin ningún género de dudas. Nosotros aquí en la península ibérica fuimos eh, una piedra de toque muy importante, muy importante para saber cómo respiraban los musulmanes para luego eh, llevarlo a cabo en las luchas de los cruzados. Esas famosas luchas de las que a veces hemos hablado, ¿no? Sí. En Tierra Santa. Sí. Eh, la península ibérica fue para Europa el ojo que veía eh, cómo se podía combatir contra los musulmanes, cuáles eran sus fortalezas y, por supuesto, cuál era, eh, cuáles eran sus debilidades. Pero no solo eso, sino que Europa eh, vio que la península ibérica, eh, independientemente de las luchas que cristianos y musulmanes pudieran tener, sí vieron un legado cultural tremendo, algo que luego sí se desarrolló por el resto de Europa a través de Grecia, por ejemplo. Y por supuesto, ya os digo de antemano, que el legado económico que los árabes dejaron, con, muchas de las, eh, con muchísimos de los avances que ellos tenían en su momento, ¿no? fueron tremendos, fueron tremendos. Pero lo más importante es que para Europa eh, la península ibérica fue la piedra de toque que les permitió ver cómo podían eh, luchar contra el enemigo, cómo podían eh, eh, vencer al enemigo incluso en su propio territorio, porque al final la península ibérica, durante pues, desde el año 710 hasta el año 1492, la península ibérica fue musulmana, prácticamente toda. Uh
4: -huh.
9: Y eso fue una piedra de toque muy importante, como comprenderéis, sobre todo para los franceses, que habían visto qué era lo que ocurría, y, por supuesto, para luego poder utilizarlo en Tierra Santa, evidentemente. Claro. Ni más ni menos. Sí, sí, claro que fueron importantes, Nuria, misterios uh -huh. muy importantes.
0: Bueno, Antonio, una maravilla, como siempre, aprender contigo de tu mano, aprender historia. Bueno, y sobre todo, pues, esta historia que a nosotros nos han enseñado en el colegio, ¿no?, pero que desde luego no, no nos la han enseñado así de bien, como lo haces tú, Antonio. Ya firmábamos muchos de nosotros para que hubiera sido así. Gracias que, a que te tenemos aquí. Estamos, pues, de alguna forma recordando todo aquello que, que nos contaron de nuestra bendita historia. Porque, porque es importante, ¿verdad?, conocer la historia, el pasado para saber qué es lo que ocurre en el presente y lo que puede pasar en un futuro, de hecho.
9: Siempre lo digo. Yo, yo además, eh, bueno, algunas veces lo he hablado contigo en privado, lo sabes. Uh -huh. ¿no? eh, a mí me llama la atención muchas veces esa, esa especie, no no, no no es racismo, no. Es esa especie de alejamiento que tenemos, por ejemplo, con otras culturas o con otros, o con otros eh, pensamientos religiosos, cuando resulta que nosotros en la península ibérica hemos tenido precisamente la subyugación de, de, claro. de ocho siglos de ocho siglos de, de, de islamismo de, bueno de musulmanes uh -huh. y que en muchos de nosotros yo estoy seguro no es que estoy totalmente convencido no sé qué porcentaje será pero muchos de nosotros descendemos precisamente sí. de aquella gente
4: uh -huh.
9: y, y me llama me llama la atención porque independientemente de las ideas que uno pueda tener religiosas o no Nuria, misteriosos yo es que creo que eh, la sociedad debe de basarse sobre todo en los hechos, en los hechos sociales y culturales, ¿no? Una cosa, mira, te pongo un ejemplo. Si, si además es el al es perfecto para eso. Sí. Una cosa era lo que decían los los gobernantes y otra luego lo que la sociedad hacía, ¿no? uh -huh. Pues eh, intentar enfrentar, por ejemplo, a, di, a diferentes etnias cuando resulta que socialmente esas etnias se casaban unos con otros, tenían hijos, se relacionaban constantemente mediante el comercio. Pues es inútil, porque al final la historia demuestra que aunque un político diga una cosa, la sociedad normalmente, normalmente va por otro camino. Y este es el ejemplo más claro.
0: Claro. Sí, sí, Así, desde
9: luego. Por eso es tan bonita, por eso me gusta tanto la historia, ¿no? Porque muchas veces, independientemente de la política, Nuria, uh -huh. nosotros venimos de algún sitio y, y tenemos que ir a algún sitio. Y esto es lo que nos debe enseñar, es el vínculo de unión entre nuestro pasado y nuestro futuro. Y, y es este, no hay otro, es este.
0: Exactamente. Yo no lo habría explicado mejor, Antonio. <risa> ah. <risa> bueno, eh, antes de marcharte, Antonio, eso sí, danos tus datos de contacto para todos aquellos que quieran seguirte.
9: Perfecto. Tengo un blog que se llama El claustro del misterio y una página de Facebook que también se llama El claustro del misterio. Pero como siempre lo digo, Nuria, si yo publico algo, siempre lo publico primero en Canal del Misterio para que todos los misteriosos lo vean, ya lo sabéis.
0: Sí. Bueno, Antonio, pues muchas gracias, como siempre, por haber estado una noche más con nosotros, por habernos enseñado de nuevo y, y hasta la próxima.
9: Al contrario, gracias a vosotros y que tengáis muy buena noche a todos.
1: Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías... ...en la 99.9 Valencia Radio.
0: Llegamos a la hora del relato. Como siempre vamos a escucharlo de la voz de nuestro compañero José Vicente García. Y en esta ocasión el relato se titula La venganza de Carmen. Pero antes de dejaros con él... Quiero recordaros que estamos esperando vuestras preguntas hacia cualquier miembro del equipo. Ya sabéis que estamos preparando un especial y necesitamos vuestra colaboración. Vamos a escuchar ahora la venganza de Carmen. En
1: 1933 enterraron a una bella joven de solo 20 años llamada Carmen en el cementerio de una ciudad española. La joven, según decían, había muerto en extrañas circunstancias. No se conocía el motivo de su fallecimiento, pero en el pueblo se rumoreaba que había sido su propia hermana mayor, María, la que la había asesinado. María era todo lo contrario a Carmen. Tenía un carácter totalmente distinto, antipático y además no era bella como Carmen. Parecía constatada la envidia que María tenía por su propia hermana, así que el rumor parecía un hecho más que probable. Y ocurrió que desde el fallecimiento de Carmen, su hermana no volvió a descansar. Se cuenta que el espíritu de Carmen la persiguió implacable en todo momento, de día y de noche, acosándola con aire vengativo, recriminándole su fatal acto, el asesinato del que había sido víctima, por su propia hermana. Al parecer, María era la única que podía oír a su hermana, la sentía en su propia cabeza y cada palabra pronunciada por el espíritu le retumbaba en el cerebro, produciéndole más ansiedad y más pánico. Desesperada por aquel tormento, María enloqueció y se ahorcó en un árbol a los diez meses de enterrar a su hermana. Lugares Insólitos en Canal del Misterio.
0: Esta noche en Lugares Insólitos vamos a viajar a Inglaterra, concretamente a Northumberland, para visitar un jardín, Enwick Garden o The Poison Garden como su nombre quiere decir en español, el Jardín del Veneno. Por supuesto, ¿con quién vamos a viajar a este lugar tan tan
10: insólito? Pues con Aluriel Vera. Buenas noches, Aluriel. Muy buenas noches, Nuria. Efectivamente, esta noche vamos a recorrer este extraño jardín que se encuentra situado en el castillo medieval del siglo XI de la ciudad de Enwick, en Inglaterra, y está aislado en una área que posee aproximadamente 17 hectáreas. Pertenece a los duques de Northumberland, y en su interior se encuentran muchas especies de plantas, flores, e incluso también tiene un sector dedicado a plantas alucinógenas y cultivos ilícitos, las especies más peligrosas del mundo. ¿Y cómo se creó este jardín tan peculiar, Alurel? Pues la idea Nuria fue de Jane Percy, la duquesa de Northumberland que en 1995 heredó el castillo Enwick y los interminables jardines quedaron a su cuidado. Por aquel entonces no había nada allí más que filas y filas de árboles uh -huh. que nadie había tocado en muchos años. En ese mismo año, la duquesa Jane, eh, después de visitar los jardines del castillo de Padua, construido por la familia Medici en Italia, donde la dinastía de los Medici cultivaba plantas venenosas para planear las terribles muertes de sus enemigos, la duquesa decidió crear un jardín similar en Enwick. Uh -huh. De hecho, es una réplica del famoso jardín de Padua. Fue diseñado por el belga Peter Bridge y, según la propia duquesa, tiene como objetivo informar a los visitantes sobre los peligros de muchas de estas plantas. La duquesa se preguntaba por qué los jardines de todo el mundo se centraban en el poder curativo de las plantas y pensó que los visitantes podrían estar más interesados en conocer las propiedades y contraindicaciones de una planta venenosa. Por ejemplo, cuánto tiempo tardaría alguien en morir si la ingería o cómo de espantosa y dolorosa podría ser esa muerte. Fíjate, Nuria, tanto es el interés de las personas que van a este jardín que atrae a 600.000 visitantes cada año.
0: Bueno, menudo éxito, desde luego.
10: Ya lo creo, Nuria. Pero fíjate, volviendo a la historia y al origen de, de Poisson Garden, este se inauguró en febrero de 2005 y tiene licencia del Ministerio de Interior para cultivar estas plantas tan poco habituales, como la belladona, el anturio, la mandrágora, el regaliz americano... Eso sí, todas ellas en jaulas gigantes, cercadas por alambre de púas y bien protegidas como es de esperar. Y es que en este jardín hay 100 especies mortales. Es una manera de que el visitante tome conciencia y no olvide que en las plantas está la vida, el viaje y la muerte.
0: Uh -huh. ¿Qué te parece, Luriel, si hacemos un recorrido por este jardín repleto de plantas misteriosas y, y entramos por la puerta principal? ¿Qué es lo que nos encontramos?
10: Bien, nada más entrar, Nuria, atravesamos unas puertas venecianas y nos encontramos una hermosa fuente con una gran cascada y un laberinto de bambú. Este laberinto es una preciosidad creada por uno de los diseñadores más importantes del mundo, Adrian Fischer. Podemos contemplar árboles de lavanda y el jardín de las rosas. Este jardín combina color y fragancia para atentar a los sentidos. Imagínate, Noria, que hay una colección de más de 3.000 rosas.
0: Bueno, tiene que ser una maravilla para el olfato el estar ahí. El aroma de la rosa, desde luego, para mí es de, de mis preferidos.
10: Sí, para, pero no solo para el olfato, para la vista, los coloridos, las clases de rosas que hay.
0: Claro, claro, por Entonces, supuesto. Bueno, cuéntanos vamos. a Luriel, eh, alguna, no sé, algo sobre estas plantas eh, o flores
10: venenosas. Eh. ¿Qué destacarías tú de, de su peligrosidad? Como os decía, Nuria, hay más de 100 plantas peligrosas e incluso mortales, que son cultivadas en este maravilloso jardín, como la belladona, la cicuta y la mandrágora. Cuenta con muchas plantas de las que crecen en la campiña británica y también en nuestros jardines. Incluso las tenemos cerca de nosotros, en nuestros parques. Y debido a nuestra ignorancia, nos parecen inofensivas. Uh -huh. Lo curioso de estas plantas es que es que son las más comunes, Nuria. Por ejemplo, el laurel, tan conocido por todos, también tiene su lado siniestro.
0: Bueno, el laurel siempre ha sido y es un símbolo de... De gloria ¿no? y sabiduría en la mitología, la corona de laurel por lo menos incluso simboliza la victoria. Eh, también se utiliza claro para las comidas, <risa> todos los que cocinamos lo, lo conocemos esto y además es una planta que en la magia trae atrae mucha suerte.
10: Efectivamente, yo la utilizo muchísimo en Uria, uh -huh. el laurel. Yo también. Pero Y tiene muchísimos beneficios. Tomada en infusión, la hoja de laurel limpia el sistema digestivo y promueve la eliminación de los gases intestinales. Además, son conocidas por sus propiedades antisépticas y antiespasmódicas. Pero cuando se taran las ramas, los vapores tóxicos pueden provocar desmayos. Por esa razón, en The Poisson Garden, nos enseña de dónde se sacan estos venenos, que son altamente peligrosos, incluso para el olfato. Por ello, los visitantes no pueden detenerse a admirar algunas de estas especies por mucho tiempo. Uh -huh. Otra, Nuria, es la orcensia uh -huh. Una planta con colores eh, preciosos, que todos conocemos Sí, sí eh, Que se vende, se vende normalmente en cualquier floristería ¿Verdad?
0: Uh
10: -huh. y, y se encuentra con facilidad en cualquier jardín Pues le da un toque muy atractivo Por sus llamativos colores
0: ¿También es venenosa, oh. Luriel?
10: Pues mira, Nuria, el tronco contiene cianuro Y apolinas La reacción al consumir esta planta Ocasiona ahogos, mareos ...problemas gastrointestinales... ...incluso hasta puede producir una diarrea hemorrágica, Nuria bueno. ...además, un dato curiosísimo... ...los pétalos se están utilizando... ...fumados, sustituyendo a la marihuana... ...de hecho, es la nueva droga... ...de moda en Europa... ¿Qué dices...
0: ...bueno, no... no sí, sí, ...de sí, desconocía...
10: Sí, sí, mmm, ...yo también lo desconocía esto... ...y también desconocía que, su que el tronco... ...llevara cianuro y aponinas...
0: ...bueno, pues vamos a pasar a las plantas letales... ...a las mortales... ¿Cuáles son las que podemos
10: encontrar con estas características en este tétrico jardín? Pues empezamos, Nuria, con una que todos conocemos o hemos visto alguna vez. Y no por su alto grado de peligrosidad, sino porque se confunde con otra realmente peligrosa, que es la dormidera. Y me parecía oportuno dar, dar ese detalle. Hablamos de la amapola uh -huh. o papeberroes. Una planta silvestre muy común que todos conocemos y alegran muchos caminos en primavera. Esta flor roja... Puede resultar ligeramente venenosa si la comen los animales herbívoros, pero cocinada o en infusión pierde su toxicidad. Los alcaloides contenidos en la flor tienen propiedades sedantes, por lo que es utilizada por algunas personas para realizar infusiones. La recomiendan en casos de insomnio, ansiedad y nerviosismo. Y otra de sus propiedades es su efecto expectorante para combatir la tos. Uh -huh. Hay varios tipos de amapolas, claro cada una con distintas características. Por ejemplo, la amapola papaver somniferon o adormidera, de ella se extrae el opio, que contiene más de 20 alcaloides diferentes. Entre los principales se encuentra papaverina, la codeína y la morfina. Este tipo de amapola es tóxica si se consume en exceso y se distingue de la amapola común porque ésta tiene las hojas de un color más rosáceo en, en vez de ese color rojo intenso.
0: La verdad es que se parecen muchísimo, solamente el color cambia, de hecho. Pero claro, las características y, y bueno, el pelig lo peligroso de su uso, desde luego, llama la atención y hay que conocerlas, eso está claro.
10: Claro, eh, por eso la creación de este jardín venenoso, uh -huh. porque hay plantas que creemos inofensivas que las podemos tener en casa. O solamente para las personas que no conocen los efectos de estas plantas es bueno dar a conocer sus propiedades.
0: Pues sí. ¿Y, y de la amapola a, a cuál nos vamos
10: ahora, Aluriel. Pues pasamos a la cicuta, Nuria. Creo que solo con el nombre sobran las explicaciones, ¿verdad?
0: Pues sí, una planta desde luego por, conocida por todos, ¿no?
10: Pues contiene un, potent, un potente veneno debido a la conina, el principio activo más importante de la planta. La cicuta puede proporcionar un efecto sedante muy importante. Este efecto se ha utilizado en farmacología como analgésico para dolores muy intensos como el cáncer, las migrañas y las neuralgias, o como anestésico local administrado por tópica, ya que la conina se absorbe por la piel. De todos modos, hoy en día su uso farmacológico es muy limitado, ya que la frontera entre la dosis terapéutica y la dosis tóxica es muy fácil de cruzar. Los antiguos griegos utilizaban esta planta para matar a los condenados a muerte. De hecho, pasó a la historia gracias a Sócrates, ilustre personaje que perdió la vida bebiendo una infusión de esta planta y también se utiliza como antídoto contra la estricnina.
0: Totalmente cierto. Además, fue juzgado por no reconocer a los dioses atenienses y por supuestamente corromper a la juventud y, si no mm. recuerdo mal, fue condenado a morir ingiriendo el potente veneno y, claro, también cultivarán la estricnina en este jardín, ¿no?
10: Sí, claro, Nuria. Entre las plantas venenosas está la famosa estricnina, o también llamada higuera infernal. El árbol de la estricnina es de tamaño mediano, nativo de la India y del sudeste de Asia. Contiene pequeñas semillas en el interior de los frutos que son anaranjados y tiene dos alcaloides considerados como los peores venenos del mundo entero, la estricnina y la brucina. Entre 25 y 50 miligramos de estos alcaloides son suficientes para causar la muerte de una persona. Muerte muy dolorosa, ...por los grandes espasmos musculares que, que ocasiona... Sí. ...la dificultad de respirar o, el, o incluso el fallo cardíaco. Uh -huh. Hay una famosa anécdota... ...que la reina Cleopatra obligó a sus, a sus esclavos... ...a cometer suicidio comiendo las semillas de este árbol. Lo hizo con el fin de saber o conocer... ...si sería el mejor medio para su propia muerte. Pero después de ver la agonía que soportaron sus sirvientes... ...cambió de opinión.
0: Hmm. Bueno, eh, es conocido... Que antiguamente utilizaban mucho el veneno, tanto para matar a los enemigos como para quitarse la vida, que era además algo muy habitual y que no sabían muy bien cómo hacerlo.
10: Claro, de hecho podríamos pasarnos horas contando sucesos, asesinatos y suicidios que han ocurrido en la historia a causa de estos venenos. claro Y bueno, es bueno que cuáles son estas plantas, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, 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 desde luego. Eh, bueno, ¿de qué planta nos vas
10: a hablar ahora, aluril pues pasamos por el ricino, palma de Cristo o también llamada higuera del diablo. Como veis tienen muchos nombres. Las semillas de ricino contienen alrededor del 50% de aceite, un alcaloide y ricina, una glucoproteína muy tóxica que queda en la pulpa de la semilla después de extraer el aceite. La ingestión de tres semillas puede ser mortal para un niño y de 10 a 15 semillas para un adulto. Estas semillas se recogen con fines medicinales, se secan y se prensan en frío. El aceite de ricino es un purgante que se utilizaba mucho antiguamente, en dosis de una o dos cucharadas al día.
0: Bueno, muy conocido y utilizado además hace años. Eh, las madres ¿no? Uh -huh. nos daban una cucharada de aceite de ricino para, para curarnos. Yo he tomado, o sea, me han hecho tomar. <risa> y estaba asqueroso, ¿Sí? ¿eh? Sí, sí.
10: <risa> pues por fortuna yo no la he tomado. Eh, afortunadamente, pero bueno, sí que es verdad que era muy habitual ¿eh? sí, hace, sí. hace unos años ahora uh -huh. ya se ha quitado de moda ¿eh? Eh, pues este aceite eh, también tiene la propiedad de matar o expulsar las lombrices intestinales, tiene bastantes propiedades, Nuria. ¿no? Uh -huh. pasamos a la mandrágora por tratarse de ser la planta que más se ha empleado en magia durante todos los tiempos ya que contiene sustancias que según se utilicen pueden ser venenosas o medicinales la mandrágora pertenece a la familia de las solanáceas y sus raíces han sido utilizadas durante la historia en rituales mágicos por su parecido a una figura humana pequeña.
0: Muy conocida también esta planta y con muchas
10: leyendas además. Así es, Nuria. Y era usada tanto en magia negra como en magia blanca, ya que, como hemos comentado, es venenosa y curativa al mismo tiempo según el uso que le, que le des. Uh -huh. Su raíz es gruesa, larga, generalmente dividida en dos o tres ramificaciones de color blancuzco que se extienden por el suelo el tallo es de un color verde oscuro y las hojas son anchas con una superficie rugosa y tienen el mismo color del tallo. Las flores salen del centro y son de un color blanco violáceo. La planta alcanza una altura de unos 30 centímetros y suele encontrarse en bosques sombríos a las orillas de ríos y, y, y arroyos donde la luz del sol no penetre. El fruto sale en otoño y tiene un color amarillo o naranja de aspecto similar a una manzana pequeña. Y exhala un olor horrible, un olor fétido. El principio activo de la mandrágora es la tropina, aunque también contiene cantidades menores de escopolamina y su ingesta puede producir alucinaciones. Cuando juzgaron a Juana de Arco, la acusaron de utilizar esta planta porque pensaban que este era el origen de las voces que escuchaba. Otro ejemplo, en la Biblia, Raquel, que era estéril, fue madre gracias a una infusión de mandrágora.
0: Uh -huh, qué interesante. Eh, ¿Alguna más?
10: Sí, eh, la brugmansia o trompeta de ángel, que es un magnífico afrodisíaco antes de llegar a matar a una persona. A menudo, las damas victorianas añadían un poquito de polen en su té para excitar un toque alucinógeno. La hermosa trompeta de ángel es nativa de regiones de América del Sur y contiene abundantes toxinas como la tropina, la yorciamina y la escopolamina. Se ha escuchado muchas noticias de la escopolamina que es traída por personas de Colombia y utilizada como una potente droga que deja a las víctimas totalmente inconscientes en sus, accion en sus acciones, pero despiertas. Uh -huh. Podemos decir que anula sus voluntades. Eh, la escopolamina se absorbe fácilmente a través de la piel y las membranas mucosas, lo que les permite al agresor simplemente soplar el polvo en la cara de la víctima. Uh
0: -huh. Sí, de hecho ha ocurrido... Bueno por desgracia un montón de casos no de personas que se acercan o se acercaban a preguntar algo de una manera supuestamente inocente no a otra persona y les enseñaban un papel y, y bueno directamente les soplaban eso a la cara esos polvos y claro el papel llevaba la escopolomina y Después de esto, pues como poco, como poco les han dejado en la ruina, porque han incluso habido hasta
10: violaciones,
0: bueno, muertes, de todo.
10: Sí, sí, y, y de estas de estas noticias no hace mucho que estaban, estaban en todos los medios de comunicación. Uh -huh. Parecía una moda para sacar todo el dinero y todo lo que podían sacar a la persona, robarle, y como tú has comentado, hay, han habido muchísimas agresiones y abusos sexuales. Uh -huh. Un peligro, Nuria.
0: Desde luego, desde luego. Bueno, pues pasemos a, a otra planta venenosa, a Nuriel.
10: Muy bien, pasamos al acónito, también conocida como pesadilla de mujer o casco del diablo. Esta planta es preciosa, tienes unas hojas azules maravillosas y su forma, bueno, es, es, es espectacular.
0: Sí, bueno, yo la estoy viendo en el grupo de Facebook, las
10: imágenes que estás poniendo y son preciosas. Efectivamente, Nuria, la mayoría son increíblemente bellas. Eh, el acónito pertenece a la familia de los anúnculos y en la mitología se narra el origen de este veneno atribuyéndolo a los escupitajos de Cáncerbero. Cuando Hércules bajó al mundo de los muertos en las profundidades del reino de Hades para llevarse a Vero, el dios Hades pues no le hizo ninguna gracia que se llevaran a su can y puso la condición que se enfrentara a él sin ninguna de sus armas habituales y es de la espuma o la saliva del guardián del averno de cancerbero, derramada durante el combate donde nace la historia de esta planta venenosa. Contiene grandes cantidades de un veneno llamado pseudoconitina, que fue utilizado también por el pueblo Ainu en Japón como veneno para la caza. Cuando este veneno se ingiere, da una sensación de ardor intenso en las extremidades y el abdomen, que se siente inmediatamente. En grandes dosis y en tan solo de dos a seis horas, la muerte es letal. Solo 20 miligramos de pseudoconitina se necesitan para matar a un adulto, Nuria.
0: Uf, madre mía! Es, es preciosa, desde luego, pero pero también es sí. muy curioso, ¿no? Que des, detrás de tanta belleza haya algo tan tan nocivo, ¿verdad?
10: Sí, la verdad es que las ves y son preciosas, la mayoría, y algunas que son mucho más bonitas que otras, pero lo que hay detrás, ¿no? Si no las conoces. Vaya,
0: vaya. Uh -huh. eh,
10: eh, y, y incluso plantas, ya te digo, plantas habituales que estamos acostumbrados a ver y, y tiene su historia detrás.
0: ¿eh? Eh, para ir acabando, Al Uriel, eh, porque bueno, con las que hay, la cantidad que hay, no terminaríamos nunca. Eh, cuéntanos, ¿cuál fue la que más te ha llamado la atención cuando has estado investigando sobre este tema?
10: Pues mira, Nuria, la que más me ha impresionado es la planta ojos de muñeca. También el nombre se debe a la fruta de la planta, que es una pequeña mmm, valla blanca que tiene un contrastado punto negro que le da una apariencia como de un ojo.
0: Ajá.
10: ¿No te parece un ojo colgado? Como si, tu, como si la planta tuviera un ojo colgado. Pues
0: sí, desde luego. Es, es muy extraña.
10: Es, es, muy, es muy rara, sí. Eh, pues es, es en la fruta, en el ojo, donde se concentran la mayoría de las toxinas. Debido a que parecen dulces y su sabor también lo es, la planta es conocida por haber arrebatado la vida sobre todo a niños. La toxina producida por, es, por esta planta es cancerígena y tiene un efecto sedante inmediato en los músculos cardíacos, lo cual ocasiona la muerte inme inmediata en casa de ingestión. Y como hemos comentado, hay hongos alucinógenos, cannabis, estramonio y muchas especies que no nos da tiempo a comentar. Este jardín, la verdad es que es impresionante y está dedicado a muchísimas especies y en especial a estas plantas mágicas y mortales y por supuesto está custodiado las 24 horas del día por guardias de seguridad. Hay un cartel que dice no toquen ninguna planta, ni siquiera las huelan. Aquí las plantas, hay, hay plantas que pueden matar.
0: Bueno, este jardín desde luego es un lugar increíble. ¿Puedes contarnos algo más, algo que te dejes en el tintero de, de este jardín, Aluriel?
10: Sí, una, una última cosa, Nuria. En Anik Garden eh, es una organización benéfica que ayuda a personas de todas las edades. Tiene proyectos en los que colaboran y con, tiene como objetivo ayudar a todas las personas de todas las edades. Por ejemplo, hace actividades, fomenta el juego, apoya la economía local y hace cursos artísticos dirigiéndose, como hemos comentado, a todas las personas. Y sobre todo, que esto es muy interesante, a personas con discapacidad. Uh -huh. Y también eh, está la llamada Casa del Árbol, que a mí me parece súper interesante. Es una enorme estructura de madera con unas torres, chimenea de leña, sillas con un respaldo alto, mesas y enredaderas de ramas de árboles, que crea un entorno completamente natural y al que se accede también por un puente de madera suspendido en el aire. Bueno, parece como de cuento, ¿no? Sí, sí. Y bueno, con las imágenes que estamos viendo, ya ves que es que parece, es que es una casa en un árbol. Sí, sí. Los niños ahí disfrutarían muchísimo. Guau, wow, una
0: gozada. Yo, bueno, niños y adultos, sí. ¿eh? <ríe> yo me apunto.
10: Sí, yo también. Yo <ríe> también. Yo creo que primero vería las, las especies mortales y luego me metería en la casa del árbol, seguro. Sí,
0: sí, sí. Para acabar el viaje y ponerle la guinda. Bueno, Aluriel, como siempre ha sido un placer recorrer este maravilloso lugar contigo. Y antes de irte, danos, pues, algún dato de contacto para todo aquel que quiera seguirte.
10: Bueno, Noria, pues el que quiera ponerse en contacto conmigo lo tiene muy fácil. Eh, puede enviar un mail a canal del misterio, y, y yo enseguida, pues en cuanto pueda y, y pueda ayudarles, estaré encantada de ayudarles. Y bueno, tengo mi página en Facebook que, que por Aluriel enseguida me encontrarán.
0: Aluriel Vera mm. Mm -hmm.
10: Exacto, muy muy sencillo. Pero bueno, si tienen algún problema de encontrar, canal del misterio y envían un mail y yo enseguida me pondría en contacto. Y en lo que pueda ayudar, aquí estoy.
0: Perfecto. Pues compañera, gracias por estar una noche más con nosotros. Muy buen trabajo. Y hasta la siguiente semana.
10: Muchísimas gracias a ti, Nuria. Dulces lunas.
0: Dulces lunas.
1: Consejo de la semana en Canal del Misterio
0: Bueno, a punto de terminar ya el programa de esta noche y ya en compañía de Juan Perdomo Buenas noches, Juan
11: Hola Nuria, muy buenas noches y a ti ya todos los amigos encantado de estar aquí una semanita más a ver qué, qué consejitos nos, nos dejan caer hoy las cartas y, y disfrutando de un programa muy interesante Quizás más variado que nunca, te diría, ¿no? Hemos sí. hablado de cosas...
0: Sí, sí, desde <ríe> Hemos luego
11: ido ahí de, dando saltos de un lado a otro Ha sido muy curioso y muy interesante
0: Bueno, pues vamos ya a, a tu sección, Juan sí. Que, sí. que yo sé que ya todo el mundo está esperando Y vamos a ver qué es lo que nos dicen las cartas Para la semana que viene
4: Uh
11: -huh. Venga, vamos a ello Muy bien Nuri, amigos me, me gusta mucho esta semana Vamos a tener que ser valientes, audaces Vamos a tener que reconocernos más que nunca en nosotros mismos. La carta que nos ha salido, y, y además teniendo en cuenta las últimas semanas que han sido como un poco curiosas, ¿no? Sí, sí.
0: Eh, sí.
11: Más, más valor le doy a esta carta que nos ha salido hoy. ¿no? Hombre, amigos, venimos de una torre, Juan. ¿Perdón?
0: Venimos de una torre. Juan.
11: Venimos de una torre, uh -huh. efectivamente, sí, 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 o sea que no es poco, ¿eh?
0: No es poco, ¿no?
11: <ríe> no es cualquier cosita, ¿eh? Sí. Entonces venimos efectivamente de una torre y, y, y de semanas que parecía como que las cosas se nos atascaban, ¿no? Y como que sí. todo el mensaje siempre era espera un poco, sé paciente, tal, bueno, pues efectivamente llegó esa torre, cada uno lo habrá llevado como habrá podido, pero bueno, ya pasó.
4: Ya pasó, ya pasó. Y,
11: ya pasó. Y esta semana nos encontramos con ese mago, Nuria. Es justa, eh, me encanta porque es justamente eso, decir, vale, ha, has tenido una etapa de pruebas, si quieres, de retos, de dificultades que han culminado en una situación un poco estrambótica a lo mejor, o una situación un poco... Se te ha hecho un poco cuesta arriba esa esa situación, pero ahora llega el momento de que cojas todas tus herramientas, de que mmm, confíes en ti, en tu potencial, que pongas en marcha cosas. nos van a También es una carta que para mí habla, Nuria, de cuando nos buscan en el sentido de se te pueden ofrecer trabajos que efectivamente estabas esperando y, y se han ido retrasando. Se, se te va a buscar para que tú demuestres tu potencial. Se te va a buscar para que mmm, hagas... ...y deshagas a tu criterio... ...lo que tú creas que es mejor... ...hablamos por tanto de responsabilidades en el trabajo... ...también mm. familiares, personales... ¿Sí? ...sobre todo yo me llevo la, el consejo... De ...esta semana Nuria a un nivel un poco más emocional... ...más espiritual... ...reencontrarnos con nosotros mismos... ...a veces cuando nos perdemos un poco... ...pues resulta que nos damos un poco... ...contra un muro que puede ser el caso... de ...este de la torre... no de decir mm. ya ...hemos estado haciendo cosas que... ...bueno, hemos cometido errores, no pasa nada... ...pero nos han llevado a esa situación... ...ahora... Tienes la oportunidad de reconducir esa situación precisamente eh, reconectando contigo. Entonces vamos a creer en nosotros, vamos a buscar todas las vías, todas las alternativas que tengamos para poner nuestra iniciativa en marcha. Uh -huh. No hará falta buscar mucho, nos va a llegar a la puerta de la casa casi, Bien. diría yo. vale Así que creer mucho en nosotros, confiar mucho en nosotros esta semana y un toquito sano de individualismo diría yo, ¿vale? Uh -huh. o de sea, pensar en ti,
0: ser conscientes de que somos el mago de nuestra propia vida, ¿no?
11: Total, y que además es literal, o sea, es una forma, no es una forma de hablar, uh -huh. es un sentido metafórico y figurado, pero también es literal. Lo hemos hablado muchas veces. Lo que tú hagas, lo que tú proyectes, al final es lo que vas a
0: tener. Sí, así. No podemos es.
11: culpar a nadie del exterior, es todo nuestro.
0: Así es, así es. El exterior <risa> Entonces, simplemente es un pequeño reflejo de lo Total. que hay dentro. Exacto. Y, Entonces, y una actitud... oportunidad más para aprender, claro, que para eso estamos aquí. Para aprender. Sí, no,
11: no, si, si no pasa nada, si ya digo, si hemos cometido errores y lo vamos a ir cometiendo, es que bueno, si no, no ya lo creo. <risa> estaríamos en otro plano, en otra dimensión, ¿no? Estamos creo. en esta por algo, claro. <risa> Pero que sí, reconocernos en ese mago, Nuri, amigos, y valorar, valorarnos, perdón, y, y querernos, y por eso decía lo del toque de individualismo sano, pensar uh -huh. en ti en tus necesidades, uh -huh. en lo que tú necesitas, en lo que tú quieres, porque si tú no piensas en ti, nunca vas a poder pensar en los demás, aunque creas que sí. Uh
0: -huh. de bueno, verdad, pues sí. con eso nos quedamos, Juan.
11: Muy bonita la carta, me gusta sí, mucho.
0: Preciosa, preciosa. Sí. Bueno, eh, ¿tus formas de contacto, Juan?
11: Claro que sí, por si quieren descubrir más del mago, de cualquier arcano... Por si quieren una tirada o hacer cualquier crítica, pues tenemos, eh, estamos en las redes sociales como Faro Tarot. Eh, tenemos un correo electrónico eh, al que pueden escribir que es farotarot.gmail.com y tenemos un número de teléfono móvil que es el 605 337 y en cualquiera de esas vías pues encantados de recibirles. Que el mundo del tarot, del mundo de las runas es muy muy bonito, muy luminoso, que se animen a descubrirlo.
0: Necesitáis algún tipo de consulta, queréis saber algo del amor, del trabajo, de lo que sea, ya sabéis, algún consejo, bueno, pues Faro Tarot, Juan, perdón, ¿no? está siempre a vuestra disposición, ¿verdad, Juan?
11: Sí, y de ellos mismos, que se pregunten mucho por ellos mismos.
0: Efectivamente.
11: ¿Vale? Porque qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es el propósito de esta situación? Porque a veces saber que, simple y llanamente qué es lo que va a pasar, pues está muy bien, ¿no? Pero pregúntate por qué estás en este momento y a partir de ahí ya desarrollas todo lo que venga sí, uh -huh. yo que siempre lo digo, el tarot es una forma maravillosa de conocerte a ti mismo
0: sí, desde luego es un camino lo hemos de evolución uh -huh. claro,
11: ahí está, así que para todo eso encantado, aquí estamos
0: bueno Juan, pues como siempre un placer enorme compartir esto contigo, compañero y, y bueno hasta el próximo programa, que ya nos queda muy poquito ¿eh?
11: Sí, 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 ya nos va quedando poquito. Eh, el placer es mío, Nuria, de compartir siempre este espacio con todos los amigos y todos los compañeros que, que han pasado antes que yo. Enhorabuena a todos, a ti también, por supuesto, y, y lo dicho, la semana que viene, que estamos de nuevo al pie del cañón.
0: Buenas noches, Juan.
11: Un beso fuerte, buenas noches.
1: ¿Quieres anunciarte nuestro programa? Envíanos un email a tu rincón del
0: Llegó la hora de despedirse. 120 minutos que pasan volando, ¿eh? pero bueno, ya es, el tiempo es así. Eso sí, no quiero despedirme de vosotros antes de daros las gracias por todas las visitas que hacéis a canadelmisterio.com, que eso sabéis que nos ayuda mucho por visitar nuestros sponsors que también nos ayuda mucho y por estar ahí, por ser y estar, queridos misteriosos. Os dejo con la frase de esta semana. Gracias. Quien me lastimó, me hizo más fuerte. Quien me criticó, me hizo más importante. Y quien me envidió, me hizo aún más valiosa que la luz esté siempre en vuestras vidas buenas noches